0: Donnerstag, der 6. September 2018. Willkommen zur 111. Folge der Mikroökonom. Und wir beginnen heute mit einer Beschwerde an die Maximilian.
1: Ja, der eine sagt so, der andere so, ne?
0: Ja, ja, das sind wieder diese kommunistischen Umtriebe hier. Der Ulrich hat nämlich sechs Flaschen Bier bekommen, wie ich gerade erfahren habe, und ich habe nur zwei bekommen.
1: ja. Und ich das ist schon fünf kalt gelegt. Wahrscheinlich
0: hat er dir so ganz schlechte Biere geschickt.
1: Nein, <lacht> ja weiß ich nicht. Zwei davon kenne ich sogar schon. Die sind auf jeden Fall schon mal gut. Und das andere ist alles äh, schönes, regionales, bayerisches Bier. Also ich glaube nicht, dass da äh, eine Flops bei sind.
0: Naja, das werden wir ja sehen. Kommen wir mal zum eigentlichen Sinn und Zweck dieser Aufnahme. Wir haben jetzt einen Alexa-Skill.
1: Jo, wir haben einen Alexa-Skill. Es gibt jetzt einen Mikroökonom-Podcast Alexa-Skill. Ihr könnt also demnächst ähm, sagen, wenn ihr den Skill installiert, wir packen den äh, Link in die Show Notes, weil der nicht so ganz so einfach zu finden ist, wegen irgendeiner Amazon-OE-Ö-Verwirrung. Und <lacht> dann könnt ihr euch den installieren. Ja,
0: das ist was richtig dann, Gutes getan mit dem Ö, ne?
1: <lacht> Ja, ja, das war, eine, das war echt eine super Idee. Ähm, ja, ich habe es dann auf zwei Arten versucht, aber auf der einen Art und die andere Art. Irgendwo geht es immer nicht. In der App geht es gut. Äh, in der Websuche äh, findet man uns im Moment nicht, wenn man, glaube ich, nach dem Öl also Ich weiß den genauen Status nicht mehr. Ich werfe einfach den Link da rein, dann ist es einfacher. Und dann könnte er sagen, jetzt muss ich die mal eben leise machen hier, die Alexa, sonst spielt die nämlich gleich den Podcast <lacht> ab. Ähm, Alexa, Spiel Mikroökonom-Podcast. Und dann spielt ihr den Mikroökonomen-Podcast ab. Das ist vielleicht für den einen oder anderen im Wohnzimmer oder in der Küche ganz nett, ohne an Telefon rumfummeln zu müssen, mal das Ding so zu hören.
0: Also ich muss jetzt nicht nur mein Fenster zu machen, sondern ich glaube ja auch überhaupt nicht, dass ich diese Alexa und diese ganzen Typen durchsetzen werden.
1: Aber es liegt doch daran, dass
0: ich sowas nicht nutze.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich programmiere sogar dafür. Ich kann ja jetzt nichts Schlechtes darüber Ach so, haben. du machst quasi Werbung in eigener Sache damit. Und da kriegst ja, ja, du das nö hin. Nein, ich habe es jetzt nur <lacht> über so einen Skill gemacht. Ich hatte mal ernst davor, so eine komplette, also einen kompletten Podcast-Skill zu schreiben. Aber das ist dann doch sehr, sehr aufwendig, weil du an der Stelle mit der Suche schon häufig, relativ häufig scheiterst. Also Mikroökonom ist zum Beispiel so ein Wort, das kennt Alexa einfach nicht, das macht dann immer Mikroökonomie daraus. Und äh, ja, wenn du dann so einen allgemeinen Skill schreiben willst, der schon äh, den Podcastnamen dann erkennen soll, dann wird es dann schon echt tricky und dann musst du im Endeffekt so ein Podcastverzeichnis und so ein Namensmappingsverzeichnis irgendwie von Hand nachbauen. Und ähm, ja, für so allgemeine Sachen ist das echt schwierig, aber so einfache so Sachen kann man da sehr gut mitmachen.
0: Naja, hätten wir irgendwie 10 Millionen Hörer, dann hätte Amazon da schon längst Abhilfe geschaffen.
1: Über Spotify <lacht> kann man es ja auch schon länger hören, ne? aber ich habe kein Spotify, das kann ich nicht testen. Wenn, wir sind ja bei Spotify gelinkt, ja. seit wir bei Podigy hosten und über den Spotify-Skill kann man auch den Podcast abspielen. Also alle, die da drin sitzen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, weil wie gesagt, ich habe kein Spotify, aber ähm, da geht es theoretisch auch drüber. Naja, ah, naja. Ah,
0: Gut, also kommen wir mal zu den Nachklaps. Wir haben heute nämlich eine Nachklapp-Folge und dann haben wir ein kleines Interview, das ich geführt habe und das gibt es danach den Nachklaps und dann sind wir wieder zusammen da mhm. und besprechen ja unsere Freizeit. <lacht> also, <lacht> Nein, äh, Nachklapp, EZB-Enteignung, ruhig, was, wie? Die EZB hat uns enteignet.
1: Ja, wir hatten doch die Geschichte mit dem Sparer und der EZB und dass wir alle jetzt sterben, weil wir keine vernünftigen Zinsen mehr
0: bekommen. Ja, weil der Draghi uns enteignet dadurch.
1: Genau, weil wir ja alle ähm, Strafzinsen jetzt bezahlen müssen und ja. der arme deutsche Sparer enteignet wird. Wir haben ja schon mehrfach über das Thema gesprochen. Ich fand, es gab jetzt äh, zumindest einen Aspekt, den wir nochmal nachreichen sollten. Den hat ja Marc Schieritz in der äh, Zeit gebracht. Und er weist darauf hin, dass wir nahezu oder in vielen Regionen des Landes eine Vollbeschäftigung haben und auch spürbare Lohnsteigerungen haben in vielen Bereichen. Und dass die Enteignung des Sparers für seine, für seine Altersvorsorge durch diesen Effekt der steigenden Lohnsumme und der steigenden Lohneinkommen deutlich überkompensiert werden müsste. Ja, also wenn du jetzt äh, 3% mehr Lohn hast, ist das im Endeffekt viel mehr wert für deine Altersvorsorge, als wenn du ähm, ja, 1% äh, positiven Zinssatz hast oder 0,5 oder 1,5. Wenn du 3% mehr Lohn bekommst, ist das der viel wichtigere Faktor. Du musst den natürlich dann sparen und nicht einfach ausgeben. Aber äh, das ist auch für das Rentensystem natürlich total wichtig, Je mehr Beschäftigung und mehr Löhne kommen, desto mehr ähm, steigt die Lohnsumme. Und das ist ja die Basis für die Rentenzahlung. Das ist ja auch der Grund gewesen, warum die Renten lange so schwach gestiegen sind. Weil wir auch sehr schwache Lohnsteigerungen hatten. Und jetzt steigt die Lohnsumme halt ganz gut. Und deshalb steigen die Renten auch wieder gut. Und wenn man jetzt darauf schimpft, dass der Dreige uns alle enteignet hat und der Sparer für seine Altersvorsorge nicht mehr vorsorgen kann, äh, ist das ja eben nur die halbe Wahrheit, weil erstens die Rente steigt mit der steigenden Lohnsumme viel stärker als in äh, vielen Jahren zuvor und weil die meisten Leute auch einfach mehr Geld auf dem Konto haben und deshalb auch mehr vorsorgen können, was sie wegen des äh, niedrigeren Zinses teilweise auch müssen. Aber ähm, es ist halt keine komplett einseitige Betrachtung. Das heißt, selbst selbst bei dem reinen Sparer <lacht> kann man nicht sagen, ne, das liegt du leidest jetzt unter dem niedrigen Zins. Weil wenn man die Lohnsumme außen vor lässt, dann kann man natürlich dieses, dieses, dieses ein Argument mit dem Zins rausgreifen und darauf eine Argumentation aufbauen. Aber das gilt ja nicht. Wir haben das ja schon erläutert. Ne? Mit Der Haus, äh, wer Aktien hat, hat profitiert. Wer Immobilien hat in den letzten Jahren von den niedrigen Zinsen profitiert. Und wer ein Gehalt hat, hat potenziell eben auch davon profitiert. Und dann ist im Endeffekt nur der, der gelackmeierte, der keine Immobilie hat, der keine Aktien hat und der kein Einkommen hat, kein steigendes Einkommen hat. Und dann bleibt dann irgendwie so ein reiner Sparer über. Und dann frage ich mich, wer ist denn das überhaupt noch? Also, ja, da wer kann der, der Christian jetzt?
0: Odendahl vielleicht helfen. Der ja. hat darüber im Makronom ja geschrieben. Aber äh, was ich noch sagen wollte... Ulrich, das ist natürlich alles schnöde Theorie, ja. Also mit meiner gefühlten Inflation von 8% pro Jahr, da liegt, da spare ich gar nichts, ja. Das muss man ja, halt auch mal sagen dürfen.
1: Dann musst du mal, dann musst du halt mal dein Bier im Angebot kaufen, nicht mal nur so Craft-Biere. Ja, ja,
0: was soll ich tun, Inflation. wenn der Max mir Bier, <lacht> sechs Biere schickt und mir zwei habe ich ja sofort höhere <lacht> Kosten, wenn ich dafür aufschließen will. Ja, ja. Ja, ja das ja, ist doch ja. die Realität so ja, sieht es aus. Ja, ich sehe schon Schnöten kurz davor, die AfD
1: zu wählen <lacht>
0: <lacht> ja äh, Der Christian Odendahl hat im Makronom ja auch äh, zusammen mit dem Makronom <lacht> Philipp Stachelski hat er ja auch einen Artikel äh, veröffentlicht, der sich äh, mit de genau dem beschäftigt. Äh, schöne Überschrift, die vier populärsten Thesen zum deutschen Sparer sind alle falsch. <lacht> also, also quasi das, was ihr bei Tichis Blog und Gabor Steingart immer so zu lesen bekommt, das stimmt gar nicht. Ja, hat keiner vermutet, aber es ist nicht wahr. Und ähm, deswegen, also wir werden das mal verlinken vielleicht. So, wir haben da natürlich mal reingeguckt ne? und dann fängt es nämlich an. Also die, die erste These ist schon, die Mehrheit der Deutschen sind Sparer und naja, da kann man sagen, äh, das lässt sich ungefähr so in, in, in Drittel und unter, in, in Drittel unterteilen. Das untere Drittel spart überhaupt nicht, weil es nicht kann. Ja? Das kennt ja jeder mhm. von uns. Das äh, mittlere Drittel spart 50 bis 100 Euro im Monat. Also das, ja, das ist schon schwierig in einer Aktie anzulegen. Ne? <lacht> ja, ja. Das obere Drittel, das könnte man so als Sparer bezeichnen. Das heißt, und das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, weil da wird eigentlich klar, dass diese Diskussion, die da in den Medien geführt wird, natürlich oftmals auch von gut verdienenden Journalisten befördert, halt so eine Elitendiskussion ist. Zeigt aber ja. auch, dass die gleichzeitig recht wenig Ahnung von Geldanlage an sich haben, weil die gleichen Hanseln ja scheinbar ihr Geld nur aus Spar legen und nicht irgendwie anders verwerten. Ja. Also, hey, das heißt, da kommen zwei Sachen zusammen einmal diejenigen beschweren sich, die eh viel zu gut verdienen und dann haben scheinbar diejenigen, die eh viel zu gut verdienen scheinbar auch noch die wenigste Ahnung von der Materie was jetzt nicht dafür spricht, dass sie gut verdienen sollten
1: hm. <lacht> <Was>? <lacht> genau, und eben das Gehalt kürzen, der so Artikel schreibt, ja zumindest
0: Wirtschaftsjournalisten, die so einen Scheiß schreiben, ne? also hm. da würde ich schon sagen, äh, da müsste man also Schiritz darf sein Gehalt behalten wie wir jetzt gelernt haben. <lacht> Aber der Herr Stelzner von der FAZ, also dem könnte man mal ein paar hundert Millionen Euro wegnehmen. Hm.
1: Ja, ja, also dann hast du wirklich, wenn du da auf die Drittel jetzt zurückgehst, ne, dann hast du wahrscheinlich wirklich das untere Drittel, für die sind die Zinsen völlig egal. Für die ist wahrscheinlich viel wichtiger, was der Dispo kostet. Dann hast du dieses mittlere Drittel, das sind die Leute, die ein Einkommen haben und das sind genau die, die ich gerade angesprochen habe. Ne? Also, die haben wahrscheinlich deutlich mehr davon dass sie 50 Euro im Monat mehr verdienen oder 80 oder 100 Euro sogar mehr verdienen im Monat äh, durch die steigenden Löhne, als sie das an Zinseinnahmen hätten, weil die haben einfach nicht so viel Geld gespart. Und wenn du im oberen Drittel bist, dann ähm, solltest du eigentlich dein Geld ein bisschen anders angelegt haben als nur auf dem Sparbuch. Ne? Dann solltest du vielleicht eine Immobilie haben. weil ne? würde ich auch von ausgehen, dass das im oberen Drittel auch eine ganze Menge haben. Das heißt, dann bist du pro potenziell auch schon wieder Profiteur von, von ähm, sinkenden Zinsen und du solltest eigentlich auch einen Aktienanteil haben und den Punkt hatten wir ja auch schon mal ein paar Mal. Wenn du ein vernünftig aufgeteiltes Portfolio hast mit einem Drittel Immobilien, Drittel Aktien, Drittel Festverzinslichen, dann hast du in den Jahren Niedrigzins bei Draghi nicht gelitten und hast keine unterdurchschnittliche Performance gehabt. Ich würde sogar fast drauf tippen, dass du eine im langfristigen Vergleich überdurchschnittliche Performance hast.
0: So, dann These 2. Der deutsche Sparer spart anders als der Rest der Welt. Ja, auch das ist Quatsch. Also wir liegen da ziemlich genau im Mittel. Im Schnitt hält knapp die Hälfte, 47 Prozent des Geldvermögens in Bankeinlagen. Im eurozonen sind das 44 Prozent. Also da sind mhm. wir ein bisschen drüber, aber den Schnaps, der macht's nicht aus. No. So, und dann, was haben wir noch? Was ist das Dritte? Wegen der niedrigen Zinsen stockt der Vermögensaufbau. Auch das ist hm. falsch. Der Vermögensaufbau der Deutschen geht unvermindert weiter. Nicht nur Renten steigen und Immobilien boomen, auch das Geldvermögen selbst wächst unaufhaltsam um 3,7 Prozent nominal im Jahr 2017.
1: Da sind wir wieder auch bei dem Punkt mit den steigenden Löhnen. Das ist halt für ja. die Altersvorsorge an vielen Stellen der viel wichtigere Punkt als die Zinseinnahmen. Man muss sich doch einfach nochmal überlegen, was ein durchschnittlicher Haushalt im Monat für Einnahmen hat und wie viel davon über Arbeit kommen und wie viel davon über Kapital kommen. Und da kommt man doch relativ schnell darauf, dass der eine Teil der Rechnung, also die Löhne, ein viel wichtigerer Parameter sind als die Zinseinnahmen, die sich bei den meisten Haushalten echt überschaubar sein dürften. Ja,
0: gehe ich auch von aus. Ne? Und dann höhere EZB-Zinsen würden dem deutschen Sparer helfen. Und dann sagen sie, niedrige Zinsen sind weder ein deutsches noch ein europäisches Phänomen, sondern auch in zahlreichen anderen Industrieländern sind sie zu beobachten. Ja, und dann geht es dann so ein bisschen hin und her. Weltweit niedrige Zinsen.
1: Ja, Das Thema kann man immer noch so wie Tage 2 auch dann irgendwann so ausfasern lassen in alle möglichen Detailaspekte. Aber den Hinweis äh, auf die steigenden Löhne, den fand ich nochmal ganz wichtig, weil wir den auch noch nicht gemacht hatten in den Sendungen bisher.
0: Hm. Ja, also ich äh, habe da auch wenig Indikationen davon, dass nun gerade Deutschland ganz besonders schlecht dastehen soll. Es ist halt einfach so. Äh, klar, man kann ja auch vieles wütend sein und, in der Welt, aber warum man dann irgendwie mit äh, ja so gefühlten Wahrheiten, ich weiß noch nicht mal, warum das eine gefühlte Wahrheit ist. Ja? Du hast dort einfach einen Zins, der ist niedrig. Dass, dass er niedrig ist, hat einen Grund. Aber in dieser Niedrigzinsphase gehen alle her, die Geld haben, und kaufen sich irgendwo eine Wohnung, was ja auch ein Teil das Problem ist beim Mietpreisanstieg in den Städten ist, weil die natürlich die, die Geld haben, dann auch in die guten Lagen reingehen und investieren, weil da wiederum das Risiko am kleinsten ist. Ja, also im Endeffekt mhm. läuft es darauf hinaus, wenn du, wenn du Geld hast, kannst du von jeder Situation profitieren. Wenn du es nicht tust, ist es dein Fehler. <lacht> Ganz einfach. Wenn du dann ja. öffentlich darüber jammerst, bist du ein Idiot, weil du ja quasi öffentlich sagst, ich bin zu blöd für die Sache. <lacht> ja, also deswegen, weißt ja. du, wenn dann so ein Tichy da wieder mit seinen Niedrigzinsen ankommt oder Gabor Steingart oder wie, wie sie auch alle heißen, ähm, ja, dann denke ich mir halt immer nur so, okay, ja, ist ja schön, <lacht> ich wusste es auch vorher schon, dass du so bist, aber jetzt gibt es es halt auch noch zu, also äh, natürlich ist es auch so, das ist dann natürlich die andere Seite und da liegt dann irgendwo die Wahrheit, Du musst, wenn du wenn du dann eine höhere Rendite haben willst, als einfach nur Geld beiseite schaffen, äh schaffen da musst du halt auch ein höheres, höheres Risiko eingehen. Und die Leute wollen einfach auf Gedeihung kein Risiko eingehen und gleichzeitig aber eine hohe Rendite haben. Dass dann bei hohen Zinsen halt die Inflation auch höher ist und der Realzins immer so bei plus minus einem Prozent dann rumpendelt, ja, äh, interessiert die dann halt auch nicht, weil sie das ja nicht mehr sehen. Jetzt aber genug zu dem Thema, sonst rege ich mich noch auf.
1: Das haben wir schon oft genug gemacht. Jemand ein anderes Thema zum Aufregen. Ja,
0: kommen wir doch mal zu den nicht Mieten, stimmt. da hast du auch schon wieder nachklappiert. Es Das wird ja nicht besser.
1: Wir haben ähm, zu dem Thema Mieten, Mietpreis, Bremse und so weiter natürlich relativ viel Feedback bekommen, äh, was ja jetzt auch nicht so ganz überraschend war, weil das war ja das große Thema der letzten Folge mit fast einer Stunde. Und Relativ wenig überraschend sind die meisten Hörer auch so ungefähr auf dem, wie soll ich sagen, auf der Argumentationsschiene, wo wir auch sind. Sprich, wir finden die Studie, die da gemacht wurde von dem wissenschaftlichen Beirat, jetzt nicht so wirklich prickelnd. Da sind zwar ein paar Punkte drin, die gut sind. Ich bin vielleicht letzte Mal auch ein bisschen ähm, unkritischer rüber gekommen, als ich eigentlich bin, weil ich musste ja erstmal die Studie vorstellen. Und dann hat der Marco und Hanna schon genügend daran zerfleddert, dass ich da nicht noch mal nachpicken So viel musste. zum Thema
0: gefüllte Wahrheiten, ja. Ja. Geht weiter. Ulrich. Und, ähm,
1: ja, ja, das, äh, und die Kommentare gingen halt auch alle in die Richtung, ähm, dass sie sehr skeptisch sind, dass dieses, dass das Wohngeld die passende Maßnahme ist. Weil das wäre ja im Endeffekt der Hauptvorschlag, der Ökonomen zur Finanzierung ähm, von der steigenden Mieten. Ne? Also da so, dass die äh, Familien dann halt nicht gezwungen sind, auszuziehen. Wenn die Mieten hochgehen, dann soll man das halt übers Wohngeld ähm, regeln und äh, der Staat sollte sich ansonsten mehr oder weniger aus dem Wohnungsbau raushalten. Ja, ähm, jetzt ich äh, lese euch die Kommentare ruhig nochmal äh, dazu durch. Ich fand die äh, ganz gut. Ich habe auch auf Walle geantwortet welcher derjenige war, der die Studie gelesen hatte. Und ähm, ich wollte eigentlich einen Punkt nochmal ähm, nach äh, einen Punkt noch mal nachklappen. Und das war ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung, der mit einer relativ ähm, ja wie soll ich sagen diskussionsweckenden Überschrift rangeht. Es darf kein privates Eigentum mehr an Baugrund geben. So, das ist natürlich direkt so. Also wenn du das so den klassischen Leuten vorwirst, schreien die sofort, ah, die wollen mich enteignen, Hilfe, Krise, äh, ich sterbe und so. Aber er macht halt den Vorschlag, dass der Staat überhaupt keine Grundstücke mehr abgeben sollte an Private, sondern im Endeffekt alles nur noch über Erbbaurecht regeln sollte. So dass du beim Erbbaurecht zahlst du ja eine Pacht für das Grundstück. Und bekommst es normalerweise, weiß nicht, ob es immer so ist, aber bis zu 99 Jahren. Und das wird normalerweise auch rausgenutzt, weil es will ja keiner eine Immobilie darauf machen. Und dann sagt der Staat nach 20 Jahren, Hö, jetzt will ich das Grundstück aber wieder haben. Das heißt, du hast die Investitionssicherheit ähm, äh, und kannst dann für ähm, 100 Jahre auf dem, auf dem Grundstück das halt machen, äh, was der Staat dir auf dem Grundstück erlaubt. Und das ist eigentlich eine ganz nette Mischung, weil dann ist der Faktor, der Grundstückspreis aus den steigenden Mieten raus. Ne? Weil du musst, der Staat muss halt nicht mehr hin, verkauft halt nicht mehr meistbietend das Grundstück. Und das ist halt in den Regionen dann entsprechend teuer, wo die Nachfrage hoch ist. Und das ähm, denkt immer, die, das ist immer der die, quasi die Basis äh, für die steigenden Preise den die Grundstücke, da wird halt das Maximum rausgeholt. Die Stadt ist froh, weil sie hat dann das Grundstück verkauft. Aber auf dem Grundstück, das man zum maximalen Preis verkauft, kann man keinen günstigen Wohnungsbau betreiben. Es geht halt nicht, weil allein äh, der Grundstückspreis ja schon versorgt, dass du da nicht mehr preiswert drauf bauen kannst. Ja, also Sozialwohnungen
0: also lohnen sich darauf halt einfach auch nicht. Ja.
1: Genau. Und das, das kann die Stadt halt am besten regeln. Also die Stadt kann natürlich auch noch verkaufen, ne? und kann das denn ja auch sagen, wir geben das Baurecht nur dann, wenn die Bedingungen erfüllt sind und nur dann verkaufen wir an dich. Die Freiheit hat die Stadt, das muss also jetzt nicht irgendwie europaweit ausgeschrieben werden und die Stadt darf das dann, äh, muss das an dem Meistbietenden verkaufen. Und die Stadt kann halt auch sagen, <lacht> ich verzichte darauf und äh, ich sage dann halt, die Anfangsmiete soll 8 Euro pro Quadratmeter sein. Also die Stadt muss halt nicht hingehen und ähm, ein Grundstück zum höchstmöglichen Preis verkaufen, sondern die Stadt kann die Bedingungen des Gebäudes, was auf dem Grundstück errichtet werden soll, festlegen. Das ist, dieses hatte ich letzte Woche in den Shownotes auch verlinkt. Dieses Münsteraner Modell wird das genannt. Und die haben gesagt, ähm, du bekommst das Grundstück nur, wenn die Anfangsmiete 8 Euro beträgt. Damit hat die Stadt immer noch nicht sichergestellt, dass die Mieten immer niedrig bleiben, aber sie orientieren sich ja normalerweise am Schnitt der steigenden Mieten. Und wenn du mit 8 Euro steig, ähm, anfängst, dann hast du halt äh, ja auch eine andere Basis, als wenn du direkt mit 12 Euro anfangen würdest. Und ja, das äh, geht dann halt ortsüblich nach oben. So, jetzt kannst du auch sagen, ich mache Erbbaurecht, äh, also mit, mit das mit einer Pacht. Und ähm, dann hast du möglicherweise über die ganze Laufzeit Einfluss auf die Geschichten. Aber äh, ja, es ist da so ein Architekt verlinkt, dessen Projekt ich auch kannte. Ich wusste jetzt noch nicht genau, wo er das gemacht hat. Er hat in Berlin ähm, was errichtet. Das Spreefeld in Berlin. Ja, und da hat die Stadt wohl genau das auch gemacht. Die hat halt gesagt, das wird nur mehr, mehr Erb heißt das, Erbpachtrecht, heißt das nicht? Ich sage mal Erbbaurecht. Nein, das heißt doch Erbbaurecht. Und ähm, darüber behält die Stadt im Endeffekt immer die Kontrolle über das Grundstück und wenn das nach 100 Jahren ausgelaufen ist, dann kann die Stadt halt nach 100 Jahren auf dem Grundstück was anderes machen, wenn sie wollte. Und es scheint mir zumindest ähm, in den Regionen, wo die Stadt überhaupt noch Grundstücke hat, <lacht> ein durchaus sinnvoller Vorschlag zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob im in Berlin noch Flächen sind, die bebaut werden dürften und die der Stadt gehören. Ja, doch sicher, das Tempelhofer Feld gehört natürlich der Stadt. Ne, das das hat, treibt das dich ja schon um mal. dieses
0: Tempelhoferfeld.
1: Ja, ich wüsste jetzt nicht, ob da sonst noch irgendwelche großen Flächen sind, aber es reichen ja auch ja. kleine Flächen, wenn du die ein bisschen höher bebaust, das äh, hilft ja alles. Ich habe dann im Kommentar, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war auf Mastodon, wo ich ja jetzt auch bin, ähm, sogar, und er hat mich darauf hingewiesen, dass die Kirchen das schon relativ lange so machen. Also wenn die Kirchen Flächen abgeben die leiden ja auch unter Mitgliederschwund und so wissen wir ja alles. Die eben Kirchen auf, teilweise Kindergärten, teilweise Pfarrheime und Ähnliches. Die haben ja teilweise auch Wohnungen gehabt für Nonnen und Pfarrer und ich weiß nicht was alles. Und die, ja, wir haben halt immer weniger Geld und verkaufen da massiv. Und ja, die gehen eben auch nicht hin und verkaufen die Flächen üblicherweise, sondern sie gehen halt auch hin und machen das dann per Erbbaurecht, um genau das zu verhindern, dass die Flächen einfach an den Maisbietenden gehen und ähm, sie die Kontrolle über die Fläche verlieren. Mhm. Das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Vorschlag. ist jetzt auch nur, ne, auch nur ein Mosaiksteinchen in dem ganzen Puzzle. Wir haben ja schon relativ, äh, ja, wie soll man sagen, ja, zynisch ist es nicht, aber... Ähm ja, wir haben ja schon darauf hingewiesen, dass das jetzt, dass wenn keine Flächen da sind, ähm, gibt es halt kein Zaubermittel. Ne? Dann hilft auch die Mietpreisbremse nicht oder ähm, ja, du hast dann wenig, du hast dann wenig Möglichkeiten und im Endeffekt geht es nicht anders, als zu sagen, die Stadt muss halt ins Umland wachsen und dann ist die Hauptaufgabe des Staates an der Stelle, die Infrastruktur dafür zu schaffen, sodass die Leute halt mit dem Zug mit öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, ja, ein paar halt auch mit dem Auto in die Vororte kommen. Ja, weißt du, das Stoßfeine ist aber alles so, so
0: theoretischer Fu, weil am Ende ist es doch so, dass weder Politiker noch Menschen so rational handeln, wie es sein müsste, <lacht> damit du das ordentlich regeln kannst. Und dann, weil da gibt es so viele weiche Faktoren und Anreize. Du willst halt nicht nur in der Stadt wohnen und du willst auch nicht nur nahe äh, deiner Arbeitsstelle wohnen, sondern du willst dann auch noch eine schöne Umgebung haben. Dann sollen dann auch noch so und so viel Kaffees da sein, dann willst du noch eine gewisse Varianz bei den ganzen Cafés und Restaurants haben. Dann willst du nicht nur alte Säcke um dich rumsehen, sondern vielleicht auch noch ein paar Jugendliche. Ja, und so weiter und so fort. Und das alles politisch irgendwie aufzulösen, dass jeder zufrieden ist, geht halt auch gar nicht. Ja, ob du da nun so ein Pachtrecht da noch irgendwo dazwischen hast oder nicht, ist ja fast schon egal. Ja, mhm. aber auch die Stadt wird ja, weil sie ständig diversen Moden ausgesetzt ist. Es ist ja nicht nur so, dass da einer sitzt und denkt, so muss es sein, so setzen wir es um, sondern da gibt es halt eine Mode, da wird mal Untertage gebaut, so eine Bahn, da wird es mal Übertage gebaut, weil die Züge gerade so schön sind und sie jeder sehen will oder was weiß ich, was die sich da alles ausdenken, warum es so ist. Aber das wird dann halt einfach umgesetzt, egal wie schwachsinnig das ist. Aber bis es dann wieder umgesetzt ist, ist die Mode halt auch schon wieder eine andere und dann finden es alle scheiße und sind unzufrieden, was hat dann die Stadt da gemacht und was weiß ich noch alles. Also, ja, in Köln wird, äh, ist es unglaublich schwer, diese, diese äh, Straßenbahnen unter Tage zu legen, weil die jetzt wegen dem Stadtarchiv alle Schiss haben. Der Einzige, die da penetrant dafür sind, ist die FDP. Mm -hmm. jetzt, jetzt haben sie eine aus Düsseldorf geholt, äh, abgeworben die äh, schon, die jetzt ständig betont, ja, ich habe aber so eine Straßenbahn in Düsseldorf schon mal unter der Erde gebaut. Also ich kann das, ja. <lacht> ja, und, und so einen Blödsinn hast du halt ständig in der Politik, wie aber auch natürlich bei den Leuten, die dann in der Stadt wohnen und sich halt auch irgendwie was zurechtdenken, wie es sein müsste. Deswegen finde ich das immer so schön theoretisch, man könnte ja das machen und da, und dann hast du hier Entlastung und da Entlastung. Am Ende gibt es immer den gleichen Fu. Und darüber, dass es immer den gleichen Fuh gibt und dass man vielleicht von da ausgehend dann mal eine Lösung suchen muss, das habe ich bisher noch nicht gesehen. So, jetzt hat sie die <lacht> Sprache verschlagen.
1: Ja, genau, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich Aber du weißt, was ich was? meine,
0: ne? Du weißt, was ich meine. Das, es ist halt einfach nicht so rational, wie diese Lösungsansätze, ob das jetzt in diesem Gutachten ist oder hier in diesem Vorschlag oder das, was wir uns auch ausdenken können, wie man es alles machen müsste, damit es läuft. So rational ist es halt einfach nicht. Und deswegen wird es auch nicht
1: funktionieren. Ja, man müsste eigentlich, wenn man in einer Stadt allen Interessen so halbwegs gerecht werden wollte, dann müsste man in der Stadt eigentlich permanent so ein Überangebot von vielleicht fünf oder zehn Prozent an Wohnungen haben. Dann hättest du erstens keine permanent steigenden Preise. Ja. <lacht> und du hättest auch immer die Möglichkeit, Familie trennt sich, einer muss ausziehen und das geht auch, weil der findet dann auch eine Wohnung. Ja, aber das geht ja auch auszieht, nicht. Oder du, du arbeitest auf einmal nicht mehr im Osten der Stadt, ja. sondern im Westen der Stadt. Ne? Oder, oder, oder. Du bräuchtest eigentlich permanent ein Überangebot an Wohnungen. Und naja, gut, das wird sich in der privaten Wirtschaft halt nicht, äh, nicht Du, aber nicht, selbst nicht in Berlin vorgehen.
0: kriegst du ja billige Wohnungen. Du darfst halt nur nicht ähm, unbedingt... Du
1: musst halt nach ziehen. Ja, also, da wird es auch
0: schon schwierig. Oder ich, wenn ich in ja? Berlin wäre, würde ich ja nach Karlshorst ziehen zum Beispiel. Da hast du noch Grün daneben dran. Aber äh, es ist halt in, es gibt halt einfach Stadtteile, da will jeder hin. So, das sind so dann immer so drei, vier und der Rest außenrum, den interessiert eigentlich keine Sau und da kannst du günstig wohnen. Da hast du dann halt ein paar Abstriche Man musst ein bisschen länger fahren und so weiter. Und viele Leute machen mhm. das ja auch, weil sie es sich halt nicht leisten können. Bloß immer diesen, diese Stadtteile, die nachgefragt sind, in diesen Diskussionen reinzubringen und zu sagen, die ist ja völlig überrannt, ist halt auch nicht hilfreich. Also wenn du diese Artikel liest über Wohnen in der Stadt, dann wirst du halt schnell feststellen, dass es immer so um Brennpunkte geht. Also ich glaube, die einzige Ausnahme ist München, weil München so dermaßen krass in einer Bubble drin hängt. Ich weiß noch nicht mal, ob es eine Bubble ist oder ob es einfach eine reale nachfragebasierte äh, Preisbewegung ist. Äh, so, so, Sobald, Solange dort irgendwo eine S-Bahn ist, ist es teuer. <lacht> also sprich, Solange du in die Stadt reinkommst, ist es teuer
1: in München ist das ganze Umfeld ja auch total. Das ganze Umland ist ja auch teuer. Wo in Berlin? In München.
0: Ach in München, also ja, das meine ich ja. Solange da irgendwo eine ja. S-Bahn ist, ist es teuer.
1: Aber sie sobald haben halt die weg ist, viele, ist es
0: bezahlbar.
1: Und sehr in, viel IT, sehr viel gut bezahlte Jobs, ne, ja. und die Leute verdienen halt auch. Ja, das in Geld
0: Berlin hat. kriegst du, wenn du da Richtung Tempelhofer Feld rausgehst, ist es sofort bezahlbar. Ja, natürlich nicht direkt am Tempelhofer Feld, weil das ist ja auch schon wieder für den Berliner zu schön. Aber also, das ist nicht weit weg von der Stadt oder von der Stadtmitte. Und du kommst überall hin recht schnell, kannst alles machen. Ist wesentlich billiger als im Prenzelberg und so weiter und so fort. Also deswegen, man muss halt einfach generell so viel Wohnungen zur Verfügung stellen. Das muss ich irgendwie regulieren. Aber dieses Problem in der Stadtmitte wirst du nicht auflösen können. Das ist einfach reiner Preiskampf. So, und um mhm. da den den Bogen zum Wohngeld zu schlagen, ich glaube, wir hatten es ja schon drin gehabt letztes Mal. Ich glaube auch nicht, dass das hilft, weil wenn ich vermiete, gucke ich ja nicht nur, ja gut, ich persönlich würde es vielleicht wieder anders machen, aber äh, normaler Vermieter guckt halt nicht drauf, wer äh, wer hat da wie viel Geld, sondern der guckt, was ist denn das für einer, was hat denn der für einen Job, wie sicher ist denn das. Ah ja, hm, okay, da nehme ich doch lieber den Arzt. Ja, weiß ich, was er hat. Der kriegt zwar kein Wohngeld, der andere kann die Miete auch bezahlen, aber der Arzt ist sicherer als der, der das Wohngeld hat. Das heißt, diese Selektion, die da stattfindet, die kriegst du nicht ausgeklammert, auch nicht durch Geld. Die würdest du dann ausgeklammert bekommen, wenn Leute, die eine geringere Bonität haben, mehr Miete zahlen würden als die, die eine höhere Bonität haben. Quasi das Kreditprinzip. Ja, so, und das musst du dann übers Wohngeld regeln. Das heißt, du musst denen so viel mehr Wohngeld geben, dass sie noch einen Aufschlag auf die normale Miete, dann kriegen sie das. Risikoaufschlag. Mhm. <lacht> so, und, deswegen, und deswegen funktioniert dieser Markt nicht, so wie wir es alle gerne hätten.
1: Ja, das, äh, wenn, wenn wir jetzt nochmal auf die Studie zurückgehen wollten, ne, dann ist, äh, kannst du an der Studie, da sind so, so einige Sachen dran, wo sich mir auch echt die Fußnägel hochgerollt haben. Das war zum Beispiel auch an der Stelle, also kannst du, du, kannst an der Studie einige der Probleme der Ökonomie auch echt festmachen. Denn da ist ähm, die Überlegung drin, ich hatte das auch in einem Kommentar ähm, in unserem, äh, auf unserer Website erwähnt, äh, eine zwei Studien erwähnt. Ne? Die haben auch, ähm, da hat ja halt jemand gesagt: Ja, was ist denn mit dem Wohngeld? Dann kriegen die Leute halt alle Wohngeld und dann werden die Mieten halt weiter erhöht, die Mieter müssen nicht ausziehen, also man macht keinen Mietertausch. Der Vermieter hat weiterhin seine Einnahmen und ein Teil der Einnahmen zahlt dann halt der Staat. So, ob das denn zielführend wäre, wenn der Staat über erhöhtes Wohngeld die steigenden Mieten für den Vermieter finanzieren würde. So, an dem Argument ähm, ist was dran. Und die Ökonomen haben das auch untersucht. Ne? Also es gibt äh, Studien und zwar, das, und da sind wir bei einem, bei dem ersten Problem, zwei eine aus, wenn ich es richtig gesehen habe, aus Schweden und eine aus den USA. Und die haben halt über, äh, untersucht, wie viel des Wohngelds auf die Mieten äh, übergerollt wird. Ne? Also wie viel entsteht da möglicherweise auch äh, simpler Mitnahmeeffekt, wenn die Vermieter wissen, auch den Vermieter. Ich kann ja die Mieten einfach erhöhen und ich muss ja nicht mal ähm, mich um neuen Mieter kümmern, sondern ich kann einfach fleißig erhöhen und hab keinen Ärger mit Auszug und wieder Einzug und möglicher Renovierung zwischendurch, sondern ähm, ja, ich weiß, geht, läuft alles weiter und es kommt dann halt ein Teil des Geldes vom Staat. Und dann sind die sind da zwei Studien genannt und die eine hat festgestellt, es wird viel ähm, übergerollt, wie die das so genannt haben. Ne? Also der, der ähm, die äh, ja, Erhöhung des Wohngelds führt es halt auch zu ähm, höheren Mieten. Und die andere Studie hat festgestellt, fast gar keinen Effekt. So, und das sind die zwei Studien, die dieser, die der wissenschaftliche Beirat da nennt. Und da kann man sich schon fragen, sag mal, was machen die Ökonomen eigentlich so den ganzen Tag? Also sollte man so einen Effekt, vor allem einen, wo die Ökonomen dann ähm, sich im wissenschaftlichen Beirat zusammensetzen und der Politik Empfehlungen geben, sollte für so konkrete Empfehlungen nicht eine viel größere Studienanzahl und viel mehr empirische Daten und ähm, Ergebnisse vorliegen, so dass man sagen kann, sag mal, wenn ihr das Bodengeld erhöht, dann passiert dies und das. Und ja, empirisch, wie gesagt, ich, ich habe ja jetzt keinen Überblick. Ich bin ja nicht aus der Branche. Aber wenn der wissenschaftliche Beirat schon nur zwei Studien findet, die er zitieren kann oder die er erwähnen kann, dann finde ich, das ist eigentlich ein relativ trauriges Zeichen, dass sie so wenig Daten haben und so viel, so wenig belegen können. Weil im Endeffekt haben sie ja keinen Beleg dafür und wissen nicht, was passiert. Und äh, ja das zweite Problem, was man sagen könnte: okay, sie wissen nichts, aber können am Ende trotzdem eine Empfehlung machen. Also das, beides. an beiden ähm, kann man Kritikpunkte an vielen politischen Empfehlungen aus Ökonomenkreisen so festmachen, weil die sind dann oft sehr ähnlich. Ne? Die in mir jetzt, guck mal jetzt ganz weit zurück, nehmen den Mindestlohn. Und ähm, schau dir an, was manche Ökonomen, manche führenden Ökonomen dazu gesagt haben. Und die haben einen Arbeitsplatzverlust von 900.000 Jobs vorhergesagt, bis zu 900.000 Jobs. Und was passiert nichts. So, jetzt hat man im Nachhinein wieder untersucht mit irgendwelchen Modellen, hat festgestellt, ja, wir hätten vielleicht 80.000 Arbeitsplätze mehr, wenn wir den Mindestlohn nicht hätten. Ähm, aber da ziehen sie sich auch schon wieder auf die Modelle zurück. Und ob das jetzt wirklich ähm, so wirklich komplett aufgeht, weiß man nicht. Dann sagen sie auch, die Ökonomen, das ist natürlich auch ein Argument, ja, wir haben jetzt einen Wirtschaftsaufschwung und es äh, kann ja im nächsten Abschwung kann das anders aussehen und dann gehen die negativen Prognosen vielleicht doch auf. Ja, mag sein. Bis jetzt sind sie aber nicht aufgegangen. Und sie haben damals auch nicht gesagt, ihr dürft den Mindestlohn nicht erhöhen, wenn wir gerade Rezession haben oder so. Sondern sie haben gesagt, das bedroht bis zu und ganz hohe Zahl an Arbeitsplätzen. Und da muss man schon irgendwie sagen, sag mal, bisschen fundierter und empirischer belegt solltet ihr eure Empfehlungen schon machen können, als ähm, immer die gleichen Empfehlungen rausgeben, dieses, äh, die auch dann wirklich ideologisch gefärbt sind o und dann immer sagen, ja, aber wir brauchen keine staatliche Einmischung in den Wohnungsbau und wir brauchen keine staatliche Einmischung in die äh, Löhne und immer wenn der Staat sich einmischt, dann ist das grundsätzlich schlecht und der Markt macht das grundsätzlich immer alles besser. Ja, und dann gehen halt so, ähm, dann gibt es halt entweder keine Studien oder die Empfehlungen kommen immer in die eine Richtung und sind nicht mit ähm, Studien belegbar. Und auch, na, es gibt ja eine Studie, die sagt, es gibt gar keinen Zusammenhang. Und dann ist ja die ganze, ist ja ein Teil der Argumentation auch hinfällig. Naja, ähm, aber jetzt genug über die Ökonomen, <lacht> über die Ökonomen gelästert. Da sind halt noch so ein paar Sachen drin. Naja, gut, wir, den, wir ne? können
0: ja da kurz an der Stelle erwähnen, es gibt, das ist ja so, dass... Top-Ökonomen entstehen ja so, dass das sind die Ökonomen, die am häufigsten irgendwo zitiert und wahrgenommen werden. Und da macht dann die FAZ einmal ein Jahr ein Ranking draus. Und da die steht dann einer am Anfang, von dem du noch nie was gehört hast.
1: <lacht> Doch, das stimmt nicht. Naja, gut.
0: Als normaler Mensch. Ja. Und ähm, ja, der Frauenanteil, darüber wollen wir gar nicht reden, ja, das das ist sehr beschämend, aber ich merke und weiß, dass das auch nicht so einfach ist, in dem Segment Frauen zu finden und zu überzeugen, Dinge zu tun, sage ich jetzt mal aus eigener Erfahrung, also, aber, ja, ich bin da ich bin so was, diesen Begriff Top-Ökonom und wie diese Statistiken dann zustande kommen. Ich glaube, am Ende war, haben da noch nicht mal 100 Leute irgendwie wurden befragt ne? oder haben sich geäußert von den Befragten. Und dann kommen dann so eine komischen Statistiken zustande, die, die man dann halt, äh, ja. Nee, die liest. kamen aus
1: zwei Quellen. Der der Patrick Bernau macht das ja von der FAZ. Die, das ist ein Dreiviertel-Rating-Mediennennung wo die einfach nur geschaut haben, wer wie oft zitiert wurde. Also quasi so wie ne, wie, wie es halt gemacht wurde in den akademischen Journalen. Ne, wer häufig befragt und zitiert wird, bekommt dann einen Wert. Das passiert also ganz ohne Befragung. Das gibt äh, drei Viertelgewichtung. Und ein Viertelgewichtung ist die Umfrage unter Politikern. Also die befragen dann Politiker. Und ich weiß auch nicht, vielleicht sogar Staatssekretäre. Ähm, ich weiß nicht, wie weit das runtergeht. Landtag, Bundestag, da habe ich mir die Details nicht angeschaut. Aber es muss ja schon relativ weit runtergehen. Also es müssen mindestens Staatssekretäre und so ein paar Leute noch da drin sein, weil es wurden ja, weiß ich nicht, ähm, es war eine hohe Anzahl. Es gibt Zeit, nicht so viele
0: Top-Politiker, wie sich geäußert haben.
1: Ja, aber es kam ja genau, es kam halt <lacht> Bundestag. Ich vermute mal, Landtage sind vielleicht auch dabei, kann ich jetzt nicht genau ja. sagen. Auf jeden Fall wurden da sehr viele Leute befragt und da haben nur ganz wenige von geantwortet. Ist vielleicht auch okay, dass nur ganz wenige antworten, weil viele haben ja auch nicht Wirtschaftspolitik, ähm, als Schwerpunkt und dann müssen sie halt auch keine Top-Ökonomen kennen. Wer hat denn dafür Zeit? Ja, und ähm, aber das, wie gesagt, das ist nur ein Viertel der Note. Ne? Die, die anderen drei Viertel der Bewertung ergeben sich äh, rein über die ähm, Zeitungs und Zeitschriften und TV-Nennungen. Ich weiß nicht genau, was da die Basis war. Der hat es auf Twitter geschrieben, was genau die Basis war, steht wahrscheinlich in FAZ irgendwo auch erläutert. Aber diese Befragung war halt nur ein Viertel und äh, drei Viertel waren reine Erwähnung in den Medien. Das ist halt ein Medienranking. Wer es oft schafft, ein Interview zu kriegen, ist dann ein einflussreicher Ökonom. Es nennt sich ja auch nicht Deutschlands beste Ökonom ne, oder äh, forschungsstärkste Ökonom, sondern es nennt sich halt einflussreichste. Und das wird dann halt über Medien und versucht auch noch über Politiker. Ja, ich habe
0: jetzt mal nachgeguckt, wie die das mit den Politikern machen. Das ist eigentlich noch viel schlimmer. <lacht>
1: <lacht> welche Seite, sind die das
0: Ökonominnen und Ökonomen, Klammer auf, von Universitäten, Forschungsinstituten, Banken, Unternehmen etc. Klammer zu, deren Rat oder Publikationen sie am meisten für ihre Arbeit schätzen. Mhm. Ja, da wird mir ja schon von der Frage der Kopf schwören. So, diese Frage stellte die Universität Düsseldorf, der Verein für wissenschaftliche Politikberatung EconWatch und die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in einer Umfrage Parlamentariern und Führungskräften von Ministerium auf Bundes- und auch auf Landesebene. Mhm. Parlamentariern und Führungskräften von Ministerien. So, darauf haben dann deutschlandweit 62 Beteiligte geantwortet und konnten bis zu fünf Namen nennen. Mhm. Ja, also boah, naja. Aber ich glaube, das wissen die bei der FAZ selber, dass das eine schwierige Kiste ist. Aber es geht ja nichts mhm. über ein gutes Rating. Und ja. der der führende Ökonom, das ist der Ernst Fair von der Uni Zürich, mhm. der was Zitate betrifft, ähm, unglaubliche 14.577 Forschungszitate gesammelt hat, was da irgendwie ganz weit über allen anderen ist. Und ich habe dann, als das auf Twitter kam, äh, habe ich gelesen, erster Fehler im FAZ-Top-Ökonomen-Ranking <lacht> statt Ernst Wehr. Ja, an zweiter Stelle dann Clemens Füst, Marcel Fratscher, Hans-Werner Sinn, ja, immer noch dabei. Da steht mhm. irgendwie, dass er fürs IFO-Institut arbeiten würde, aber ich bin mir der da nicht mehr. Stimmt doch so, gar nicht mehr, ne?
1: Nee, nee, der ist ja eigentlich nicht mehr Chef. Ne? Ja, ja irgendwie. nee, der ist ja zurückgetreten, der Füß ist ja ein Nachfolger.
0: Ja, eben. Mhm. Aber vielleicht ja. ist der da jetzt für immer da drüben. Ja, ja, für
1: immer da, darf der darf da immer hin. Das ist wie bei der Deutschen Bank, da ja, kriegst du auch, wenn du Chef warst. ist immer dein Büro da nebenan in der Villa.
0: Ja, und unser <lacht> Lieblingsökonom, der Johannes Becker, ist immer in an hundertster Stelle von 101 gelandet. So.
1: Mhm. Ja, der, ja, der hat das doch schon Witze darüber gemacht. Ja, wir, sind die groß,
0: wir sind große Fans der Haarwelle von Johannes Becker.
1: <lacht> ja, das sind ja übrigens auch 101, ne? ja, ja. nicht 100. So, also er hat schon gesagt, die haben die Liste schon vorsorglich um einen Platz verlängert, damit ich nächstes Jahr auch noch einen Platz abrutschen kann. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Oder damit er nicht mehr letzter ist wie letztes Jahr.
1: Ja, ah, ja stimmt, genau so kann man es auch sehen.
0: Ja, Johannes Becker hat halt auch so mit Steuern ein sehr aufregendes und weltweit besprochenes Forschungsgebiet.
1: Auch also, ich glaube, dass an dem Forschungsgebiet liegt das nicht. Also hier der Stefan Bach zum Beispiel, der oh, ist, ist auf 49. haust da aber drauf hier. Ja, der ist auf 49. <lacht> Na, also es geht schon. Das haust da aber drauf, der arme
0: Mann. Eieieiei. Naja, die, ähm, das ja. noch mal so am Rande. Wir wollen das gar nicht so sehr. Da, da können wir uns ja nur Freunde machen. <lacht> Aber so als kleiner Rausschmeißer würde ich sagen, ähm, bevor wir zum Interview kommen, Bitcoin sind heute eingebrochen. Ja. Ja, ich habe heute hab Morgen geguckt gesehen. und was habe ich gesehen. Meine Fresse, minus 12 Prozent. Huh. Jetzt nur noch 7,38 Prozent im Minus. Woran mhm. lag's? Goldman Sachs hat gesagt, ja, wir machen keinen Bitcoin-Trading-Desk mehr für den Moment.
1: Ja, oh, so sind sie, die Prozykliker. Ja. Erst auf jeden Trend aufspringen und dann geht es mal runter und dann verlieren sie schon ja. die Lust. Wie Nvidia, ne?
0: Die sind ja auch so, kein Bock mehr. Ja. Aber sie ich werden weiterhin Abend. irgendwas mit Bitcoin machen, also so auch gerade im Kundenauftrag und so weiter und... Es kann auch sein, dass wir den dann doch noch irgendwann einführen und so weiter und so fort. Und äh, eine, eine der Begründungen fand ich ganz interessant. Die Regulierung ist einfach zu komisch bisher. Mhm. Und wenn Regulierung zu komisch ist, kannst du halt nur sagen, äh, nee, lieber Finger weg, bringt nur Ärger.
1: Naja, vor allem, wenn die dir so auf die Finger gucken, wie es bei den Banken halt passiert.
0: Ja. Ja, also... Es ist jetzt irgendwie so eine News, wo ich mir so dachte, ja, pff, okay, scheiß drauf, was soll's. Aber er hat richtig reingeschlagen, ne? also so pff, mal so ad hoc 12% Minus, zeigt dann ja,
1: doch... Ja, Ethereum war es ja noch viel schlimmer. Ne? Ethereum ist ja von fast 300 auf 220 eingekracht, also da waren es äh, 20% oder... Ja, 100%. aber Und nicht in der heute, Spitze oder? sogar noch ein bisschen mehr.
0: Ja, nicht heute.
1: Ja, gestern fing ja an. Also die Nachricht war von gestern Abend. Also wenn du jetzt ins, äh, den Kurs nicht mit gestern drin hast, dann...
0: Was du ähm, meinst, wenn ich dann...
1: Überhaupt. Dann siehst du das nicht. Also 48 Stunden Chart siehst du den Einbruch noch komplett. Mhm. Da ging es von, also gestern Abend war es irgendwo bei 285 oder sowas und dann ging es bis auf 220 runter. Jetzt haben wir 225. Also da war der Einbruch noch stärker als bei Bitcoin, aber es macht Ethereum ja schon länger noch stärker schanken als ja, Bitcoin. Ja, die
0: kommen ja von <lacht> unglaublichen 1280, äh, 1200, über 1200. Ja. Das ist ja schon ja, die sind
1: schon 80 im Minus, sondern über 80 ja. und auf Jahressicht übrigens auch im Minus, ne? Das hat Bitcoin noch nicht geschafft. Also wenn du jetzt vor einem Jahr Ethereum gekauft hast, liegst du aktuell so 10-15 im Minus. Und Bitcoin ist noch im Plus nicht mehr viel, aber ist noch ein Plus.
0: Das stellt, da stellt sich natürlich die Frage, wie geht's es denn SafeDroid?
1: <lacht> Den Kurs gucke ich mir nicht jeden Tag an. Das ist so deprimierend. Ich habe ja keine. Ich könnte mir eigentlich, kann mir das ja total egal
0: sein. 0,00096 Dollar.
1: Oh, das ist ja noch schlimmer als... Ja, so, so.
0: Ist das jetzt so. ein neues Tief sogar? Ja, ja, ja. Ja, das sieht nicht so gut aus. <lacht> ich weiß nicht, ob es Vorsicht ein neues Tief aufhine. ist, aber das äh, äh, nee ich glaube ist nicht nicht unbedingt ein neues Tief, aber das ist schon so an den Tiefs. Ja, hm. ja also ähm, ich würde sagen, äh, bei, bei Bitcoin ruppelt es gerade so zurecht. Ne? Also mein meine These wäre ja, dass das eher eine gute Nachricht ist, weil jetzt so der Hype aus dem Ding rausgeht. Und dann wird man jetzt sehen, wie viel Vertrauen von den, als ich zum ersten Mal drauf geguckt habe, waren sie irgendwie noch unter 100 äh, Dollar. Also was von diesem Weg nach 20.000 Dollar quasi an Vertrauen übrig geblieben ist, das ist dann der Kurs, mhm. wo er so seine seine äh, Basis finden wird. Und ich finde, wenn man dann so auf diese Bitcoin-Kurse guckt und sich dann mal so einen längeren Chart anguckt, ohne ohne jetzt hier Ideen geben zu wollen, aber äh, die äh, das sieht ja schon so aus, als ob da eine gewisse Nummer auch hält. ne? Das mal vorsichtig auszudrücken. Also die unter 5.000 habe ich da jetzt noch nichts gesehen.
1: Ja, wir werden, wir werden sehen. Im Moment bleibt auf jeden Fall das große Aufspringen des Finanzkapitals und der Wall Street auf den Bitcoin-Zug aus. Also das war ja die große Spekulation mhm. am Anfang des Jahres, dass jetzt die ETFs kommen. Und äh, Goldman Sachs und ich weiß nicht, wer in investiert, aber die ETFs sind alle gescheitert, da ist keiner von durchgelassen worden von der SEC, von der Wertpapieraufsicht in den USA, die haben alles abgeblockt und och, jetzt zieht sich jetzt mit Goldman Sachs auch wieder ein großer Name ausgestiegen und ja, so langsam muss man gucken, wo da so ein Wert, wo mhm. sich dann irgendwie so ein Wert den Bitcoin bildet für die Zahlungsfunktion, die es ja hat ne und die man ja nutzen Oder kann. Aber haben wir möchte. immer ein paar Mal lange Folgen drüber gemacht ja. und versucht, den irgendwie rauszudestillieren. Aber ja, die das, die Spekulation, dass da jetzt die Wall Street groß einsteigt, ist bis jetzt auf jeden Fall komplett geplatzt, weil da ist eigentlich ja nichts nichts passiert. Es gibt halt weiterhin einen Haufen Broker, die das Zeug handeln, aber das ist jetzt auch genauso professionell oder unprofessionell wie es vor einem oder vor anderthalb Jahren war also es wird jetzt nicht mehr alle Tage alle Nacht lang irgendwie einer gehackt das hat sich vielleicht ein bisschen verbessert und äh, die ganz die ganz großen Sicherheitslücken sind raus aus den Brokern also die die da jetzt noch rummachen scheinen so zu wissen was sie tun aber ja, viel professionalisiert hat sich nicht und die großen Geldströme kommen halt auch nicht. Da arbeiten halt auch viele Leute gegen. Ne? Also auch die Regulierung arbeitet ja dagegen. Es gibt ja immer mehr Länder, die es verbieten und das unter Geldwäsche Gesichtspunkten betrachten. Und ja, irgendwoher muss jetzt aber neue Nachfrage kommen. Im Moment arbeitet das alles in die falsche Richtung.
0: Ja gut, das liegt ja so ein bisschen daran, also um die Sache mit dem Chart noch zu ergänzen, also äh, man man hat halt einmal, es geht da nicht unter diese 5000, wenn man mal so eine Zahl nehmen will, auf der anderen Seite geht es halt, ist jetzt jedes Hoch ist irgendwie tiefer als das vorherige, ja? also ja, die da, da würde ich sein. sagen, da kommt dann bald die Entscheidung, ob das Ding nach oben wegrutscht oder nach unten
1: ja, der Schadtechniker wird jetzt ein Dreieck einmal, ne? so bei 5000 unten und dann von oben die Fallen ja, also sich Höhen miteinander 5000, verbinden naja, und dann äh, halt schauen. Und wenn es dann nach unten ausbricht, sagt man, dann geht es weiter nach unten, wenn es nach oben ja. ausbricht. ja Aber Schartechnik ist eh schwarze Magie. Wir sind die das sagen all jene, die keine Ahnung von Schartechnik haben. <lacht> <lacht> Wir sind ja hier die Vertreter des effizienten Marktes. Also ich jetzt seit der letzten Folge bin ich ja jetzt der la und ich werde jetzt hier die effiziente Marktthese und dass man mit Schadtechnik gar nichts erreichen kann, vertreten. Gut.
0: Du ja. willst also dein Standing untermauern. Ja, okay. genau. aber war jetzt auch, auch nur ist. mal so, weil es mich ja selber interessiert hat, einfach mal so kurz dargestellt. Dann wollte ich noch eine Sache nachreichen äh, auch nur ganz kurz die 300 Millionen, die der Iran gerne aus Deutschland ausfliegen lassen wollte, wurden nicht ausgeflogen. Wir hatten das ja schon äh, besprochen. Äh, die Bundesbank hat extra ihr, ihr ihre ja, AGB oder ihre Geschäftsordnung geändert und ja dadurch konnte das ganze verhindert werden
1: und wurde auch verhindert so. Mhm. Ja, und kriegen die jetzt ihr Geld gar nicht Das mit? ist eine gute Frage. Also, das habe Ich, ich habe wie den es, Artikel gelesen. Wie es weiter dazu, geht, aber, äh, ist eine nicht
0: gute Frage. Ich habe so ein bisschen ja. das Gefühl, das ist so ein bisschen politische Verhandlungssache. Wenn die Iraner sich irgendwann mit den Amis einig werden, werden sie dann sicherlich rein verhandeln, dass sie auch irgendwie an ihr Geld wieder rankommen. Ja, hm. auf der anderen Seite, ja, was das die Iraner halt, offen, halt ne? ganz gerne machen, ist, die nehmen irgendwelche Dual Nationals, also Menschen mit zwei Pässen, die dann, also wenn, es ist ja so, wenn du aus dem, wenn du aus dem Iran ausreist und sagst, ich fliehe aus meinem Land, werde Flüchtling und versuche irgendwo anders unterzukommen, äh, und das auch schaffst, du wirst ja deine iranische Staatsbürgerschaft nicht los. Also in den meisten Ländern der Welt legst du dann die eine Staatsbürgerschaft ab und nimmst die andere an. Das geht beim Iran nicht, mhm. weil der Iran, also quasi einmal Iraner, immer Iraner. Kriegst nicht los. So, was ist die Lösung? Zwei Pässe. Das heißt, auf äh, Deutschland bezogen kriegst du dann halt noch einen deutschen Pass. Hast aber gleichzeitig immer noch diesen iranischen, selbst wenn du den auslaufen lässt, du hast den halt. Und ähm, was die Iraner ganz gerne machen in den, in den letzten Jahren oder gerade in den letzten zwei Jahren ist, äh, sie lassen Leute, die dann halt zwei Pässe haben und auch einen bekannteren Status in der anderen Gesellschaft. Also quasi äh, UK ist da sehr beliebt und auch äh, USA. Die setzen sie fest. Ja, die reisen ein, um irgendwie zu einer Beerdigung zu kommen oder äh, weil sie auch mal wieder in ihrem Heimatland sein wollen und so weiter und so fort. Dann werden die festgesetzt und äh, das heißt dann, ja, du hast Spionage betrieben und dann werden die in die Verhandlungen mit eingespeist. Ja, ihr wollt eure Leute zurückhaben, eure Universitätsprofessoren, Journalisten oder was auch immer, äh, müsst ihr zahlen. Da gibt es dann auch so Berichte, dass unter... Wie im
1: Kalten Krieg früher. Ja,
0: da gibt dann auch so Berichte drunter, äh, drüber, dass dann auch unter der Regierung Obama da irgendwie mal so ein paar Milliarden von irgendeinem Konto freigeschaltet wurden im Zuge solch einer Freilassung. Ja, also da gibt so verschiedene Spielarten. Und das mhm. muss man halt im Hinterkopf behalten, wenn man dann über so 300 Millionen oder mehr, also in dieser EIHb sollen ja mehrere Milliarden liegen, das sind ja nicht nur 300 Millionen, und das Geld werden die dann halt versuchen, sich abzupressen. So zumindest die Erfahrung der letzten Jahre. So, haben wir das auch noch. Mhm. Und Dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zu dem Interview. Und Ulrich, du hast es ja auch noch nicht gehört. Es geht um das Rentensystem in Russland. Das steht ja vor einer großen Reform. Und ich habe da mit Katharina Blum von der mhm. FU Berlin gesprochen. Die leitet dort das Osteuropa-Institut. Und ähm, ist auch beim Zeus mit angebunden. Z-O-I-S sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Die machen nämlich die äh, Länderanalysen.
1: Mhm. Ach so, ja, davon hat er es mir erzählt. Ja.
0: Genau, ja. Und äh, hat dich angeschrieben, hat sich glücklicherweise zur Verfügung gestellt. Und äh, ja, das ist ein schönes Gespräch. Also mir hat das sehr viel Freude gemacht. Ähm, ist vielleicht ein bisschen zu... <lacht> weil, weil ich selber so in dem Thema drin bin, vielleicht äh, habe ich überlegt, ja, vielleicht hätte man noch mehr erzählen müssen. gibt mal Feedback, ob euch das reicht oder ob ich da mehr an der Basis anfassen muss. Das ja. hören wir jetzt. Viel Spaß beim Hören. Ja, dann herzlich willkommen zu dem Mikroökonom Katharina Blum. Ich grüße Sie.
2: Ja, ich grüße Sie. Das erste Mal, dass ich auf diesem Wege über komplizierte Dinge mit Ihnen spreche.
0: Die technischen Probleme haben wir ja schon überwunden. Ich glaube, Russland wird jetzt einfacher werden.
2: Okay, das müssen wir Sie hinterher beurteilen.
0: Vielleicht kurz vorweg, damit unsere Hörerinnen äh, so, sich so ein Bild machen können. Sie sind in Berlin an der Uni. Was genau forschen Sie denn?
2: Ja, also ich bin an der Freien Universität Berlin am Osteuropa-Institut. Vom Profil her Soziologin von Hause aus, Wirtschaftssoziologin. Und beschäftige mich, mit, mich seit einigen Jahren mit dem russischen Konservatismus, dem konservativen Wende in Russland sozusagen, wobei Sozialpolitik ein wichtiges Thema dabei ist, zugleich aber auch ähm, quasi die ideelle Konstruktion dieses neuen Konservatismus und Vergleichsperspektiven mit der illiberalen Wende in Osteuropa. Ähm, das sind so das sind so Themen. Also ich habe jetzt gerade ein, ein Sammelband mit einem Mitarbeiter von mir über die neuen Konservativen in Russland und Osteuropa, mit Mittelosteuropa herausgegeben. Ja, also das ist mein, einer meiner, meiner Schwerpunkte. Insofern bin ich jetzt keine Spezialistin für Rentenfragen, habe mich aber doch sehr intensiv mit russischer Sozialpolitik befasst.
0: Ja, das ist ja in Russland ein ganz heißes Thema mit der Rente. Ja. Ich glaube, seit über 80 Jahren wurde da an diesem Rentensystem nicht mehr viel gedreht und auch Wladimir Putin hat ja immer versprochen gehabt, also die Rente ist sicher, so Norbert Blüm mäßig, da werden wir nichts dran ändern. Und jetzt doch vielleicht so zu Eingang die Frage, was genau soll denn jetzt in Russland mit der Rente geschehen? Also was plant der Staat?
2: Also zunächst möchte ich Sie korrigieren, weil man nicht sagen kann, am Rentensystem hätte sich nichts verändert. Es Das trifft nur für die Rentenhöhe zu, die in der Tat... Aus den 30er Jahren, also aus der Stalinzeit stammt. Die, die Renten, die, die Rentenstruktur, das Rentensystem ist Anfang 92 im Kontext der Schocktherapie schon reformiert worden. Da sind mhm. nämlich die Pensionsfonds oder der Pensionfonds mit seinen regionalen Unterfonds geschaffen worden. Und das Versicherungsprinzip, was wir ja auch kennen, ist da eingeführt worden. Ja. Also, die Rentenfinanzierung ist aus dem Staatshaushalt rausgenommen worden und in einen extra speziellen Fonds gepackt worden. Und der Hintergrund dieser Entscheidung und dieser Reform, die auch von deutscher Seite begleitet worden ist, also die Ähnlichkeit mit dem Bismarckschen Modell ist durchaus vorhanden. Arbeitgeber, Arbeitnehmer sollen darin einzahlen. Primär zahlen faktisch die Arbeitgeber aber ein. Der Beitrag der Arbeitnehmer ist symbolisch. Der Hintergrund war natürlich auch, die Auflagen, den Staatshaushalt zu sanieren, Staatsausgaben zu kürzen. Russland war verschuldet beim IWF und bei westlichen Gläubigern. Es gab massive Auflagen, die eben auch das betrafen. Also insofern reden wir heute über eine Säule des russischen Rentensystems, nämlich die Versicherungssäule. Ja, mhm. Und die war, also die Idee der Reformer Anfang der 90er Jahre von Gaida und, und seinem Team, war, dass der Staat sich aus dieser Versicherung raus herausziehen kann, eben auch dadurch Kosten spart, dass sich dieser Fonds selbst trägt. Und das ist faktisch nie eingetreten. Also es gab immer ein Defizit, es gab immer Notwendigkeit, äh, staatliche Zuschüsse einzubringen. Und zuletzt, also Zahlen von 2018 benennen das Defizit der Rentenversicherung auf 257 Milliarden Rubel. Das sind 17,7 mhm. Milliarden Euro. Und 40 Prozent seiner Einnahmen dieses Versicherungsfonds, dieses Rentenfonds, Pensionsfonds, so heißt er genau, kommen aus den Staatskassen. Und da haben wir schon eins zentrales Ziel genannt, dass es ist im Grunde ein neuerlicher Versuch, es gab viele Anläufe, das zu ändern. Es ist ein neuerlicher Versuch und auch ein sehr prinzipieller Versuch, das zu ändern. Ja. Neben diesem Pensionsfonds und diesem, diesem Versicherungsprinzip gibt es noch für Staatsbeamte eine staatliche Rente. Ja. Und mhm. das ist sehr interessant, weil die Rentenerhöhung der meisten Staatsbeamten schon 2017 erfolgt ist und relativ sang- und klanglos ne. Die Renten sind natürlich auch höher, muss man sagen. Ausgenommen aus der Erhöhung, und das ist ein Ärgernis, auch der Opposition ist der Versicherungs- und Verteidigungsapparat, ja, einschließlich der zuständigen Ministerien, also der Beamten dort, die nach wie vor mit 40 bis 45 Jahren in Pension gehen können. Also wir haben den Pensionsfonds, wir haben quasi für Beamte einen extra Rentenfonds, aus dem Staatshaushalt und wir haben noch eine soziale Rente, ja, eine Art staatliche Grundsicherung, die aber im Grunde unterhalb des Existenzminimums liegt. Und auch da waren bisher schon die Renteneintrittsalter höher und auch da ist eine Erhöhung des Rentenalters geplant. Ja, also Sie sehen, wir hm. haben es hier mit einer komplexeren Struktur zu tun, die Anfang der 90er Jahren geschaffen worden ist.
0: Also Wladimir Putin hat ange oder hat ja äh, die Rentenreform jetzt auch damit begründet, dass er gesagt hat, also wir brauchen das einfach, sonst haben wir wieder die Hyperinflation und das russische Finanzsystem kollabiert. Da denkt man auf den ersten Blick, naja, jetzt äh, kannst du aber auch mal einen äh, Zacken tiefer äh, die, die Dystopie anlegen, aber äh, nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja da doch einiges an Maßnahmen vielleicht doch notwendig, ne?
2: Ja und nein, also ähm die Hyperinflation ist natürlich das große Trauma. Und wenn Putin das jetzt in seiner Begründung vor ein paar Tagen anspricht, anklingen lässt, dann berührt er natürlich eine Seite, die zumindest für diejenigen, die in den 90er Jahren halbwegs erwachsen waren, tra traumatische Erinnerungen hervorruft. Also das ist auch eine Legitimationsstrategie. Im Moment Sieht, sehen die Zahlen die Inflationsraten nicht so aus als ob eine die nächste Hyperinflation in Russland vor der Tür steht und im Gegenteil also Putins Finanzpolitik von Anfang an ist die einer sehr 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 strikten was, Haus-, was den Haushalt angeht also eine strikte Politik nicht in die Staatsverschuldung zu gehen vor allem nicht in die Verschuldung im Ausland ja also diese auch diese Abhängigkeit vom Westen, von den internationalen Organisationen, die dann sehr stark auch mit hineinregiert haben, kann man fast sagen, in vor, mit durch Vorschläge natürlich. Und die sind ja auch von, von vom liberalen Flügel geteilt und mitgetragen worden. Sonst wäre ja auch sowas nicht möglich. Hm. Diese Situation will die russische Elite nicht mehr haben. Ne? Ja. Und insofern sollten wir uns die Ziele noch mal ein bisschen genauer angucken. Und da... Das wichtigere Argument in der Rede von Putin vom 29. August sind zwei andere. Also die wichtigsten Argumente sind zwei andere. Die Stabilität des Rentensystems und die Erhöhung der Renten für zukünftige Rentner. Ja, also das... Stabilität des Rentensystems, das bezieht sich jetzt auf das, was ich eben gesagt habe, es gibt ein hohes Defizit, mhm. es wird zu wenig eingezahlt, also die selbsttragende Versicherungsprinzip funktioniert nicht. Ich meine, auch bei uns schießt der Staat und der Steuerzahler zu, das dürfen wir nicht vergessen, aber das ist natürlich hier in ein Ausmaß, was vor dem Hintergrund eines schwachen Wirtschaftswachstums, und vor allem unsicherer Ölpreise, Öl- und Gaspreise, ein Problem ist. Denn bisher hat in den, in den Zeiten der Hochpreisentwicklung im Öl- und Gasmarkt wurde sehr viel ab, abgefedert über diese Mittel, ja, also hm. über die Renten, die Öl- und ja. Gasrenten. Und das wissen alle, dass das kein Zustand auf Dauer ist. In einer, in einer Situation, wo die Preise auf dem Weltmarkt extrem volatil geworden sind, wo alle im Grunde mehr oder weniger halbherzig, aber doch in Richtung erneuerbarer Energie marschieren, wo die USA eine doch recht aggressive Fracking-Politik betreibt. Also das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Vor dem Hintergrund ist also diese Frage, das irgendwie nachhaltiger zu gestalten, tatsächlich eine dringende Aufgabe. Das, hm. Diese Notwendigkeit ist in der Tat vorhanden. Die zweite wichtige Begründung ist eine demografische also Putin begründet das mit der Demografie, und da kommen auch Argumente, die wir alle aus unseren Rentendiskussionen sehr gut kennen. Also wir haben eine überalterung der Bevölkerung, die Anzahl der jungen Menschen reduzieren sich, das Verhältnis zwischen Arbeitenden, Beschäftigten und Rentnern verändert sich immer mehr zu Ungunsten der jüngeren Generation. Also wir haben das ja als Thema von Rentengerechtigkeit, wird das thematisiert. In Russland, ähnlich wie in Ostdeutschland, Insgesamt in Osteuropa gab es eben Anfang der 90er Jahre einen massiven Einbruch in den Geburtenraten. Also, mhm. die hatten, ja, alle Ost äh, sozialistischen Länder hatten um die zwei Kinder durchschnittlich pro Frau eine, Ra eine recht hohe Rate für moderne Gesellschaften. Dies ist runtergegangen auf 1, fast 1,2 pro Frau Anfang der 2000er Jahre. Jetzt hat sie es erholt auf 1,76. Russland ist also wieder besser als als Großteil von Europa mm. in dieser Frage. Aber dieser Bruch, das ist doch die doch geringe Steigerung plus die Reduktion der Lebenserwartung, insbesondere der Männer. Ja, Die hatten ja Ende der 80er Jahre, eine Lebenserwartung von um die 75 Jahre. Das ist ja dann in der Transformationskrise in den 90er Jahren runtergegangen, auf unter, deutlich unter 60 Jahre.
0: Ich habe mir jetzt 59 notiert, das was eine absolut beeindruckende Zahl ist. Ne? Ja, das also
2: 59, genau. Also das hatte ja. ich jetzt nicht so genau im Kopf. Es hat sich wieder gesteigert. Das ist auch ein Argument, was die Reformer anbringen gegen die Kritiker, der Rentenformen, weil die kritiker jetzt immer ja sagen oh, vor allem die männer äh, wenn man jetzt das rentenalter hochsetzt auf 65 dann würde würde ja großteil der männer das nicht erleben das renteneintrittsalter ja wurde schon auch ähm, sorgfältig gearbeitet mit mit prognosen die lebenserwartungen sind in den letzten jahren gestiegen und man rechnet auch mit weiteren steigerungen der lebenserwartungen also der männer wie der frauen so sich langfristig doch ein erheblicher Teil des Lebens noch nach der, nach, nach der Pensionierung erfolgen kann. Also so versucht man dann auch diese Argumentation ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber nichtsdestotrotz ist dieses demografische Argument eins, mit dem die Reformer argumentieren und was immer unterstellt wird, ist und so argumentiert auch Putin in seiner Rede, also er zählt faktisch die Arbeitnehmer, die aktuell Beschäftigten, die ja in diesem Versicherungssystem immer die laufenden Renten bezahlen und die aktuellen Rentner und da ist eben die Relation ungünstig bis bisher und sie wird sich weiter bis 2030 weiter deutlich verschlechtern. So, das ist ein wichtiges Argument. Es unterstellt allerdings oder es fragt nicht nach den Löhnen und Gehältern. Ja, also es unterstellt im Grunde ein eins zu eins ein Verhältnis zwischen Personen. Und das ist einer der Kritikpunkte von Gewerkschaftern, aber auch von konservativen Kritikern, dass nicht auf die Lohnentwicklung geschaut wird, die niedrige Lohnentwicklung. Und nicht, mhm. nicht darauf geschaut wird, dass die Einzahlungen der Arbeitnehmer gering sind, weil ein Großteil, also des ohnehin sehr niedrigen Lohns und Gehälter, im internationalen Vergleich. Teil dieses Gehalts wird dann eben auch nach wie vor, wie schon in den 90er-Jahren, im Umschlag den Leuten in die Hand gedrückt. Also ist nicht sozialversicherungspflichtig. Ne? Sodass also künstlich die Löhne und Gehälter noch niedriger sind, als sie eigentlich real sind. Und wenn, das ist einer der, der Argumente, gegen diese Lösung, wenn das anders wäre, wäre auch im Grunde das Defizit geringer. Ne? Also, insofern folg ich, würde ich abraten davon, dieser ganzen Argumentationsweise unkritisch zu folgen. Obwohl hm. eben das Defizit real ist und obwohl das demografische Problem ein reales ist. Das kann man gar nicht wegdiskutieren, ja.
0: Ich glaube, man muss ja in Bezug auf Russland dazu vielleicht, wenn ich kurz ergänzen darf, was man sich, glaube ich, vorstellen muss, so wenn man das alles nicht kennt, ist, die Russen, die gehen in Rente und arbeiten dann aber weiter. Und ergänzen sich ihre Rente, die ja nun wirklich leidlich niedrig, niedrig ist. Sie haben das ja gesagt, die ist ja unter unter der Armutsgrenze. Und ergänzen sich dann ihre Rente mit Arbeit.
2: Vorsicht, Vorsicht. die soziale
0: die soziale, die Rente. soziale
2: Rente ist unter der unter dem offiziellen Existenzminimum. Die, ähm, die Versicherungsrente ist nicht unter dem Existenzminimum. Ne? Nur kann man damit natürlich, ja, okay. also wir haben eine Versicherungslücke. Also, wie sagen wir mal so, was kriegt man raus vom vorherigen Lohn und Gehalt sind ungefähr 31 Prozent. Ja, dass da eine riesige Versicherungslücke gegenüber dem Lebensstandard, den man vorher gehabt hat, besteht, ist ja offenkundig. Und eine privates, äh, priva, private Rentenversicherung oder so eine, Renten, eine Art Riester-Rente, wie wir haben, gibt es de facto nicht. Was übrigens ein Teil des das, das Reform, der Reformidee ist. ja Also das funktionsfähig zu machen, aber das ist eine sehr komplizierte Geschichte.
0: Das heißt also, die Leute, die gehen nach, nachdem sie in Rente gegangen ist, die ja ob für unsere Verhältnisse, oder wenn wir das aus Deutschland heraus betrachten, da denken wir, ach, denen geht es aber mhm. gut, so früh in Rente zu gehen. Ne? Aber die gehen dann halt weiter arbeiten, solange sie halt können und ergänzen dann ihre Rente mit der Arbeit, was natürlich dann auch wieder, wenn man das mal so wirtschaftlich betrachtet, schon auch wieder eine Rückkopplung auf den Preis der Arbeit hat, ja. Ja, weil die die werden dann tendenziell zu niedrig bezahlt, weil es ist ja nur eine Ergänzung.
2: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Statistik sagt, dass die russischen Rentner Statistik im Durchschnitt drei bis fünf Jahre länger arbeiten nach der Pensionierung. Ich persönlich habe den Eindruck, dass das deutlich länger ist und wenn man dann noch den die Schattenwirtschaft ja. dazu nimmt, es geht ja bei dieser Zahl nur um die registrierten Beschäftigungen. Mhm. Also ich glaube, der, ein Teil der Schattenwirtschaft wird auch getragen, diesen frühen Pensionieren. Ne? Und es ist für sie eben ja. doch oft auch, also sie stärken auch einen Niedriglohnsektor. Ne? Denn klar, in, in der Wissenschaft, also Kollegen in den, in den Universitäten und Akademien, die haben faktisch keine Altersgrenze, so wie wir als Beamte zu einem bestimmten Termin pensioniert werden. ja Also da hat man Institutsleiter, mhm. die sind 70 und noch älter. Und eigentlich kann die niemand richtig pensionieren, wenn sie das nicht selber wollen. Aber auf dem unteren Sektor von Beschäftigung können ja viele Menschen gar nicht die Arbeit fortsetzen. Sie verlieren auch die Arbeit in, ab 50, wenn sie, also wenn sie nicht fest eingestellt sind und, und aus irgendwelchen Gründen wechseln müssen. Wie bei uns gibt es eine Altersdiskriminierung. Ab 50 Jahre kriegt man keinen ja. neuen Job. Das heißt, ah. da gibt es wirklich auch eine Dequalifizierung dann nochmal, ja. Das ist ein Zuverdienst. Ja.
0: Das wäre jetzt auch noch ein weiterer Punkt gewesen, Thema Altersdiskriminierung. Also ich hatte sogar 40 also schon als gelesen, ja. aber das schwankt ja auch, je nachdem, wo man da, wo man da so reinguckt. Aber man, man muss sich, wenn man in Russland lebt, quasi darauf einstellen, dass wenn man 40 oder 50 ist, also man kriegt nicht mehr einen Job da, wo man herkommt. Und da rutscht man dann natürlich auch sofort runter in der in der Schiene und dann gibt es ja sehr viele Leute, die äh, sicher im Sicherheitsdienst ja. arbeiten. Ne? Also jeder jeder Supermarkt, egal wie klein oder groß der ist, hat tagsüber und auch nachts, da steht mhm. ein Sicherheitsmann drin. Ja, oder, oder mehrere, je nach Größe. Ne? Und das sind dann natürlich Jobs, die werden gerne mal unter der Hand ähm, vergeben und auch bezahlt. Und es ist ja auch so, dass wenn man eine Wohnung sich in, in, in Russland mietet, auch viele Vermieter versuchen, das unter der Hand zu machen. Also das ist, das ist wirklich so eine, so, eine, so eine gelebte Steuervermeidung in der Gesellschaft, die, glaube ich, alles das, was wir so aus Deutschland heraus kennen, dann doch schon auch überschreitet. Und da fehlen dann natürlich die Einnahmen, das haben Sie ja vorhin erwähnt, auf dieser, auf dem Renten, äh, bei der Rentenkasse, weil woher sollen sie denn kommen, wenn keiner seine Steuern zahlt?
2: Ja, also das bringt mich nochmals zurück zu den Konfliktlinien innerhalb der Regierung und in der Opposition. Also ich, ich will keinen Kaffeesatzlesen betreiben, also Konfliktlinien. Innerhalb der Regierung, soweit sie denn öffentlich sichtbar wären, habe ich mir auch nicht so genau angeschaut. Man kann es sicher ablesen daran, dass es eben verschiedene äh, Entwürfe gab, verschiedene Modelle, die diskutiert worden sind, die auch von verschiedenen Thinktanks erarbeitet worden sind. Ähm, ja, also bevor äh, das in die Duma gegangen ist, mit dem schärfsten Entwurf äh, wurden ja drei insgesamt drei, wovon zwei etwas milder ausfallen, diskutiert. Ob das wirklich ein Dissens ist oder ob das nicht eine Frage auch von Taktik und Strategie ist, man, man weiß, Putin hat ein Versprechen 2005 gegeben, dass unter seiner äh, äh, Amtszeit, ähm, es da keine Erhöhung geben wird, ähm, davon, also ja, Rentenaltererhöhung. Keine Rentenaltererhöhung ja, Renten, also Renten, geben Erhöhung. wird. Also, das ist ja auch allen bewusst gewesen, dass das ein, ein, ein schwerwiegendes Versprechen ist, was man jetzt nicht einfach mal eben so kassieren kann. Ne? Also insofern, insofern ähm, mhm. denke ich mir, haben die sich auch ganz schön den Kopf zerbrochen, wie sie das taktisch einfädeln. Nach meiner Einschätzung sind diese beiden Punkte, ähm, Stabilisierung der Finanzierung, der Rentenversicherung und demografischer Wandel relativ unstrittig. Die Streitpunkte, und die kann man, eigentlich am ehesten und besser noch an, in der, an der Opposition ablesen, liegen auf einer anderen Ebene. Und es lohnt sich schon, sich die nochmal zusammenfassend anzuschauen. Also der erste, denke ich, wichtige Konflikt ist das Thema soziale Gerechtigkeit ja, und fehlendes Vertrauen ins staatliches Agieren. Soziale Gerechtigkeit, ja, die Sozialausgaben insgesamt von Russland sind im, im gemessen am Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu vielen Ländern, entwickelteren Ländern niedrig. Ja, das ist auch ein Ergebnis der 90er Jahre. Der Pensionsanteil ist sicher der höchste Posten dabei. Aber die, am, 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 wenn man sich den Gini-Koeffizienten für Ungleichheit anschaut, gehört Russland zu den ungleichsten Ländern in der Welt, jetzt abgesehen von Afrika. Ja. Also hinter hinter den USA, liegt hinter den USA in diesen Fragen. Ne? Ähm, also soziale Gerechtigkeit, ähm, die Frage der Extrabehandlung des Sicherheitsapparates, ähm, die ich schon erwähnt habe, spielt eine große Rolle bei den Gewerkschaften, eben diese Frage niedriges Einkommen der abhängig Beschäftigten. Also das ist eigentlich ein Argument, das die vorgebracht haben. Also man muss eigentlich am, an der Einkommen am Einkommen etwas ändern. Die Löhne liegen unterhalb denen von Chinas, soweit man das jetzt dem, den Statistiken trauen kann. Und äh, diese so eben Schattenwirtschaft und diese dieser Anteil von Löhnen und Gehältern im Umschlag, von dem wir ja schon schon gesprochen haben. Also die Gewerkschaften sagen, wenn, bevor ihr das nicht in den Griff gekriegt habt, ja. Warum dreht ihr denn jetzt an dieser Schraube, ne, wo eben auch so viel soziale Absicherung mhm. äh, an diesem Thema Renten, frühes Rentenalter eintritt für viele Familien, als eine Art spätes Grundeinkommen, ne? Also, diese Frage der Löhne spielt eine Rosenrolle und die, der letzte Punkt ist die intransparent und Unsicherheit über die Verwendung der Mittel des Rentenfonds. Das ist zwar eine selbstständige Struktur, die geschaffen worden ist, wie gesagt, Anfang der, der 90er Jahre, aber es äh, äh, die, ist, ist eine sehr schlecht kontrollierte und im Wesentlichen auch un intransparente Struktur. Also da gibt es auch ein Misstrauen gegenüber der Verwendung der Mittel. Und, und da hat Nawalny jetzt gerade mhm. vor ein paar Tagen mächtig Öl ins Feuer äh, gegossen, indem er auf seiner Website nachgewiesen hat, dass äh, der Chef des Pensionsfonds ein äh, Multimillionär ist. Ja, also dass er ein, riesigen, ein riesiges Apartment, Apartment am Patriarchenteich in Moskau hat, und wer Moskau kennt, weiß, das ist einer der angesagtesten angesagt, innerstädtischen Bereiche.
0: Der, Aber. Der Prenzelberg von Moskau, für ne? die
2: Oberschicht. Bei uns äh, ist das obere Kleinbürgertum in, ja. in Prenzelberg vertreten. Da ist wirklich die ja. Oberschicht, die sich das innerstädtische Viertel da leistet. Ja. Zwei Apartments und dann eine riesige Datscha, also de facto eine Villa mit Foto, in einem der elite Wohnorte in der Nähe von von Moskau. so Das wird sozusagen noch mit hineingekippt in diese Debatte. Also intransparent und Unsicherheit über die Verwendung der Mittel des Rentenfonds ist natürlich auch ein großes Thema, sodass, also selbst wenn man im Grunde einsieht, aus verschiedenen Gründen, war länger zu arbeiten, Sozialverträglichkeit und eben das Thema, was passiert eigentlich mit den Geldern? eine ganz große Frage ist. Ja,
1: ja.
0: also mir ist noch eine Sache aufgefallen. Putin hat ja im Wahlkampf versprochen, dass er die Wirtschaft beleben möchte. Und das ist natürlich echt ein Thema, wenn man dann auch so sich über Renten unterhält, weil Russland ja schon auch dieses Problem hat, dass ein normaler Unternehmer, also würde ich jetzt einfach ein Geschäft aufmachen in Russland, hätte ich es extrem schwer, das groß zu machen. Also die Durchlässigkeit, und wir können ja die Gründe außen vor lassen, die ja äh, oligarchischer Natur sind, aber äh, es ist sehr unwahrscheinlich, dass äh, wenn ein normaler Bürger ein Geschäft in Russland aufmacht, dass er mit diesem Geschäft in eine Größe hineinwachsen kann, in der er Arbeitsplätze schafft mhm. und dann natürlich auch Steuern generiert für den Staat. Das äh, war tatsächlich etwas, was Putin angesprochen hat, wo er auch mal, wieder so ein Ding hatte, wo er seinen äh, untergebenen Leviten gelesen hat, was dann natürlich jetzt draus wird, welche Maßnahmen da ergriffen wird. Ich habe da noch nicht viel gehört. Das andere war auch so ein Ding, dass er, ohne irgendwie zu sagen, wie es gemacht wird, so, so, so eine Art Versprechen gemacht hat, dass er Eigentum im Volke fördern möchte. Also dieses Ding, man kann sich halt eine Wohnung kaufen und so weiter. Wie auch immer das gefördert werden soll, wenn es denn irgendwann mal kommt, das wären natürlich beides so Sache. Also wenn ich eine Wohnung habe und dann in Rente gehe und da nichts mehr abzahlen braucht, dann habe ich ja schon mal mehr Geld. Ne? Genauso wie wenn die Wirtschaft halt ihre Steuern zahlt, Arbeitsplätze schafft, das Sozialsystem mehr Geld zur Verfügung hat, dann ist die Rente auch sicher. Also es scheint so ein gewisses Bewusstsein auch dafür da zu sein, dass man nicht nur allein bei den Renten ansetzen kann, sondern auch schon an die Wirtschaft ran muss. Ja, auf jeden Fall. Das
2: ist ja eine lange, eine lange Diskussion. Aber das, da gibt es eben offensichtlich systemische äh, Hindernisse. Ne? Also Sie haben jetzt die Oligarchie, mhm. also eine Monopolstruktur erwähnt. Ähm, mindestens genauso wichtig ist, dass eben aufgrund der recht restriktiven Politik der Zentralbank eben um Inflation und Hyperinflation zu verhindern. Also Inflationskontrolle ist das Thema der Zentralbank. Das heißt aber, dass Zinsen für für Kredite, für Haushalte wie für, für Geschäfte sehr hoch sind. Ja? Also es gibt auch eine schwache Finanzierung äh, von diesen Geschäften. Und da ist eben ein Dilemma oder sagen wir ein chronischer Kampf in den, über die letzten fast zwanzig Jahre, dass die einen sagen, wir brauchen eine lockere Geldpolitik, wir müssen mehr herangehen, wir müssen die Kredite verbilligen oder eben der Staat muss äh, etwas tun. Und es sind auch Institutionen geschaffen worden, in den letzten Jahren speziell für den Mittelstand das zu verbessern. Aber die Grundpolitik des knappen Geldes und der hohen Zinsen, ändert sich nicht. Das ist das eine. Das hm. andere ist natürlich die Rechtsstaatlichkeit. Also neben der monopolistischen Struktur äh, gehört ja Unsicherheit, dass äh, die, dass, durch das dass man in Insolvenz getrieben wird und äh, von einem Konkurrenten, und das kann man relativ leicht, äh, von einem Konkurrenten und dann übernommen wird. Also im Grunde feindliche Übernahme nicht wie wir das so denken und kennen, über den Kapitalmarkt, sondern feindliche Übernahme durch das Gericht. Sobald man größer wird, äh, ja. entstehen Begehrlichkeiten. Ja, und das geht tief. Das, ja. das ist natürlich dann eine Frage, die auch nicht so leicht lösbar sind, wenn man nicht Rechtsstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit wirklich stärkt, was immer auch ein Thema ist. Ja, Korruptionsbekämpfung ist immer ein, ein Thema, seit Medvedev Präsident war. Ja, Er hat ja auch einen Beauftragten installiert mhm. und so weiter, aber es sind eben grundlegende systemische Strukturen plus eben eine Wirtschaftspolitik, die in der Geldstabilität, Währungsstabilität prioritär ist. Ja, und alle Versuche dagegen zu steuern, die gibt es, die könnten wir jetzt viel Zeit damit verbringen, die aufzuzählen, müsste man sicher auch tun, um fair zu sein können das nicht wirklich aufheben. Also das, das wäre wär zu, dem, zu dem Thema mein, meine Antwort. Aber Sie hatten noch einen zweiten, einen zweiten Punkt, den habe ich jetzt vergessen.
0: Ich glaube aber als Antwort als Antwort auf die Frage war das schon, da schon ausreichend. Weil ja. ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt den zweiten Mal auch vergessen. Aber ich würde zum Schluss vielleicht nochmal so auf Putin zurückzukommen. Er hat ja da ein ziemliches Commitment in in die Renten hineingegeben in früherer Zeit. Und jetzt gibt es ja auch und das gibt's in den letzten Jahren eher selten jetzt auch so Demos, die mhm. jetzt dann schon sagen, also stopp mal hier, wir sind mhm. die wütenden Rentner und wir wollen unser Geld oder wir wollen nicht so spät in Rente gehen und unsere armen Kinder und und so weiter. Ich habe jetzt aber nicht den Eindruck, dass das ein wirklich großer Widerstand ist. Also klar, die Umfragewerte von Putin sind gerade im Keller, also die sind so auf, auf dem Niveau von ja. vor der Krim. Wir sind ja auch erst mit der Krim ins, ins Kaiserliche reingegangen. <lacht> äh, und ist vielleicht jetzt auch wieder eine Normalisierung, weil ein Staat kann man halt nicht nur mit außenpolitischen Siegen führen, sondern äh, es ist natürlich auch Kernerarbeit. Ne? Und, und diese Rentenreformen, die haben wir ja in den westlichen Gesellschaften, wie auch äh, jetzt halt auch in Russland. Also dem Thema kann einfach keiner ausweichen, scheinbar. Aber ist das jetzt etwas, was die russische Gesellschaft wirklich belastet oder? Ist das jetzt eine Episode?
2: Jetzt wollen Sie mich doch ins Spekulieren reintreiben, ja? Ne?
0: <lacht> ein bisschen. Geben Sie mir ein bisschen Spielraum.
2: <lacht> also, ich habe einen ähnlichen Eindruck von der Ferne wie, hm. wie Sie. Es gibt schon interessante Entwicklungen. Also, Nawalny beschäftigt sich auf einmal mit sozialen Fragen. Ne? Das, äh, es gibt quasi Allianzen zwischen der außerparlamentarischen Opposition und der innerparlamentarischen Opposition. Das ist ein echtes Novum und auch sicher sehr interessant, wenn sich das wiederholen lässt. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die Widerstandskraft nicht so stark ist, zumal eben Putin. Und also sie haben sich das über den Sommer angeschaut und haben im Grunde von den drei Optionen ja dann sind sie jetzt auf die mittlere zu, zurückgerudert oder sagen wir Putin schlägt vor als als Präsident die mittlere zu wählen, also die, die vorschl vorschlägt, man äh, lässt, man erhöht die Männer auf fünf Jahre, damit auf 65 Jahre und man erhöht auch die Frauen auf fünf Jahre, nämlich von 55 auf 60. Also das Argument ist, es ist ja auch unfair für die Frauen plötzlich auf acht Jahre er erhöht zu werden. Ne? Also das ist, das ist eine Veränderung. Er hat auch vorgeschlagen in seiner Rede, die ich jetzt ähm, gelesen habe in Vor Vorbereitung unseres Gesprächs, und mehr weiß ich jetzt auch nicht darüber außer diese, diese Rede, dass die nicht materiellen Vergünstigungen von der Rentenerhöhung entkoppelt werden. Ja, also, dass man schon wie bisher mit 55 für die Frauen und mit 60 für die Männer Anspruch eben auf in den großen Städten wie Moskau und Petersburg auf verbilligte Nutzung der Transportmittel, Theater eintritt. Mhm. Man hat Vergünstigungen beim Erwerb von Immobilien, Steuerfreiheit und einiges anderes. Es gibt auch viele regionale äh, Programme unterhalb der Fö Föderale. Eben. Es werden bestimmte Berufsgruppen und nationale Minderheiten herausgenommen aus der Erhöhung nach seinem Vorschlag. Und noch einiges anders, was ich jetzt gar nicht aufzählen will. Interessant äh, ist dabei eine sehr konservative Komponente aus meiner Sicht, nämlich äh, hier wird Demografie äh, nochmal anders verkoppelt. Putin schlägt vor, dass die Steigerung der Erhöhung des Renteneintrittsalters mit der Anzahl von Kindern bei den Müttern, nur bei den ah, Müttern, ja. Mhm. Wird. Ja, also das, weil eben die Frauen eben auch für Haushalt und Kinder zuständig sind, mhm. ja, sollte man da anders vorgehen. Und da kommt das Konzept, das neue, also nicht, nicht ganz so neu, aber seit etlichen Jahren pronunziert die russische Regierung massiv äh, orchestriert von der russisch-orthodoxen Kirche, dass äh, ein, eine Familie mit mindestens drei Kindern zur neuen sozialen Norm werden soll. Ja Und das ist auch in den Medien, wenn man mal schaut, äh, auf, auch auf Logos, es sind nicht zwei Kinder mit Mutter und Vater, sondern immer drei. Mhm. Ja. Die russisch-orthodoxe Kirche will am liebsten die Fünf-Kinder-Familie haben, eben um das demografische Problem zu lösen, ohne jetzt massiv auf Migration zu setzen. Mhm. Und die, der Vorschlag, den er macht, ist, dass die Mütter mit drei Kindern drei Jahre eher in Rente gehen können, also nicht mit mit 60 dann, sondern eben schon mit 57. Mütter mit vier Kindern können vier Jahre eher in Rente gehen und Mütter mit fünf Kindern können dann schon mit könnten dann schon mit 50 in Rente gehen. Ja, also das ist das ist sozusagen der 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 Punkt, noch interessant ist. Mir ist übrigens jetzt der andere Punkt noch mal kurz eingefallen. Sie haben nämlich Wohnungseigentum so, ja. erwähnt. Ja. Also klar, das ist auch eine Diskussion, dass eben natürlich, wenn die Kreditzinsen so hoch sind, auch der Erwerb von neuem Wohneintum sehr, sehr teuer ist, ja. Und da hat eben Putin im Wahlkampf schon staatliche Subventionen für kinderreiche Familie, eben von, für die kinderreichen Familien, die ich gerade genannt habe, vorgeschlagen oder hat auch Dekrete unterschrieben. Mhm. Aber was wir eben auch schon mit heranziehen müssen an, an der Rechnung ist, dass ja in den 90er Jahren in Russland wie überall, in fast überall in Osteuropa, mit Ausnahme Ostdeutschland, ja die Wohnungen an die Vermieter, diejenigen, die also in den Wohnungen gewohnt haben, quasi privatisiert worden sind mhm. zu einem symbolischen Preis. Ja. Nicht die Häuser, sondern die Wohnungen. Ja dass also der Mietanteil, wenn man nichts neu erwerben will, der Mietanteil nicht so hoch ist. Hm. Ja, also das, das, das nochmal dazu als Einschub. Sie sehen da ja tatsächlich dann schon auch, dass
0: so ein, so ein gewisser Konservatismus da wieder mit reinwirkt. Das ist ja auch Ihr Forschungsgebiet. Es hm. ist natürlich anders betrachtet, auch wieder so eine Art Rückkehr zur Sowjetunion, die hat ja auch das Kinderkriegen sehr stark gefördert. Das hat man ja, glaube ich, im gesamten Ostblock damals, dass das halt durch Anreizsysteme dann so gesteuert wurde, dass Frauen sehr früh Kinder bekommen haben und natürlich auch mehrere, sodass die Gesellschaft wachsen konnte.
2: Ja, das gibt es seit 2006. 2006 das Mutterschaftskapital, was oft zu gering ist. Also diese Betonung der hm. kinderreichen Familien, das ist diese starke Betonung und das zu einer sozialen Normen zu machen, Abtreibung immer mehr zu erschweren, obwohl immer noch Russland eines der liberalsten Abtreibungsgesetze hat. Mhm. Ja, auch im Vergleich zu Deutschland. Da sind auch die Momente des, des Konservatismus und dass mhm. eben diese, diese Arbeitsteilung auch, auch festgeschrieben wird. Faktisch der Rückzug der Frauen weitgehend auch aus der Politik der jetzt Politik war zwar früher symbolisch, aber in den Sowjets äh, und äh, Parlamenten waren die Frauen sehr stark vertreten. Ja. Es gab sogar Quoten, also ist ja heute Teufelszeug. Ne? Also insofern, das ist natürlich genau mein Forschungsinteresse, also diese Mischung aus liberalen Komponenten, sozialstaatlich, äh, sozialdemokratischen Komponenten und auch diesen neuen konservativen Ideen den auch ein bisschen nachzuspüren. Ne?
0: Bevor ich da jetzt noch weiter frage, weil ich das nämlich auch total spannend finde, <lacht> kommen wir aber, glaube ich, dann zu weit vom Thema weg. Deswegen äh, würde ich vorschlagen, ähm, äh, beenden wir zumindest die Fragerunde mhm. an der Stelle. Äh, Katharina Blum, ich bedanke mich recht herzlich. Ich fand das total interessant.
2: Gut, das freut mich.
0: So, und jetzt würde ich sagen,
1: Saufen uns tot, wie
0: die Ja, Russen. jetzt sind wir passt dann. Das ist eine
1: super Überleitung, obwohl ich das Interview gar nicht gehört habe.
0: Ja, vom, vom Russen zum Saufen. <lacht>
1: ja, genau, das passt ja auch. Ja, aber erst gibt ja
0: die Picks, Ulrich. ne Hast dich wieder zum ja Ja, erst gibt die Picks. Ja, ich bin geil. Also wir sind jetzt im Gesellschaftsteil. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Und ähm, ja, äh, Picks, Picks, fängst du an? Oder soll ich anfangen? Ich Weil Ich habe ja einen
1: passenden Pick zum. Ja, dann dann dann, dann, dann
0: du. Ne? Fange ich mal so an, selber. ausnahmsweise. Und ja. zwar war ich äh, im Kino vorgestern und habe mir mhm. den Film Donbass angeguckt. Eine Doku? Äh, ja. Nee, Oder? das ist keine Nein. Doku. Es ist ein Film über die Ostukraine und die Zeit ja äh, nach der Wende hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? <lacht> Sondern nach der Zeit, als da die Separatisten äh, um sich gegriffen haben und alles Annektiert haben. Und der Film geht so knapp zwei Stunden, ich glaube 110 Minuten. Ist äh, in, in. Ja, ich weiß es gar nicht, war es ukrainisch oder russisch? Siehst <lacht> du, da fängst du mich schon an. Vermutlich war es russisch. Ja, oh, ich will es gar nicht. Ich will nicht, dass er mich dann schlagen, weil ich es wieder falsch gesagt habe. Also ähm, in russisch oder ukrainisch, ich weiß es echt nicht, äh, mit deutschem Untertitel. Und. Der behandelt diese Zeit und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also ich habe ja sehr viel darüber gelesen und mich auch informiert und mit Leuten gesprochen, die da waren in der Zeit, wie das so war und ähm, ich kann sagen, dass der extrem realistisch ist, dass alle Facetten drin sind, es ist völlig abgefahren, es ist auch von der Bildsprache aus Deutschland heraus völlig abgefahren, es ist äh, krank, ja, aber es trifft die Zeit. Und ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen dachte, ja, hm, wenn sich jetzt jemand nicht so tief reingelesen hat wie ich und nicht so viele Gespräche darüber geführt hat, ob der da so ganz folgen kann, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber auf alle Fälle, dieses Grundgefühl und wie die Leute so durchgedreht sind, das wird sehr gut eingefangen und ich glaube, das kann man sich mal angucken. Vielleicht ja auch, weil wir in Zeiten leben, in dem der Donbass die Mutter aller Probleme sein könnte.
1: <lacht> Super Anspielung. Ne? Ja. Wieso überhaupt Mutter? Das kann ich dir sagen,
0: Wieso weil, weil der, der Horst Seehofer eine perverse Sau ist. Ach so, okay. Der
1: ist grundsätzlich nicht schuld. Hat schuld. Hat ja,
0: der Horst Seehofer hat ja ein uneheliches Kind.
1: Daran erinnerst du dich ja vielleicht. Wir ja? haben nicht alle Cäs oder unehelich
2: Kinder. Nein,
0: das sagen wir schon aus rein <lacht> rechtlichen Gründen nicht. Aber der hat ja ein uneheliches Kind. So und wenn er jetzt irgendwie sagt, die Flüchtlinge sind ähm, der Kern aller politischen, also der sind die Mutter, der äh, wie auch immer, dann dann will er ja vor allen Dingen eins sagen: Die Mutter gebiert ja das Kind, den Flüchtling, das uneheliche Kind, das zu meinem Problem geworden ist damals. Schmeichst es hinaus in die Welt? Ich glaube, der Haus Seehofer hat da einfach was zu verarbeiten. Ja, mag sein, ja. Ja, ja also nicht immer nur auf fremden Hass gucken, sondern auch mal tief in die Seele der Menschen, die ihn verbreiten. <lacht> Jetzt haben wir uns aber genug Freunde gemacht bei dem Thema. Also der Film. Donbass definitiv also ich fand, fand ihn also es ist nicht leichte Kost also wenn er gute Laune hat, müsste er da jetzt nicht unbedingt in den Film reingehen aber, aber ich glaube so, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, in welche Richtung eine Gesellschaft kippen kann extrem gut mhm. ja, Ulrich so, jetzt du ich, ich sehe ich, ja schon ähm, Mit deinem Glück ja, auf WDR. <lacht>
1: <lacht> Ja, ja, genau. Ich wollte, äh, ich hätte jetzt eine grandiose Überleitung, irgendwas mit Kohle gemacht. Ne? <lacht> ähm, der WDR hat äh, zum Ende des äh, Kohlenbergbaus im Ruhrgebiet und im Saarland, das Saarland hat ja schon aufgehört, habe ich jetzt mitbekommen, vor kurzem mhm. Kohle zu fördern. Im Ruhrgebiet ist noch eine letzte Zeche aktiv, ist Steinkohle,
0: was, ich... ne? Oder um
1: Steinkohle, was? ja, ja, Steinkohle, da Braunkohle haben wir ja auch, aber ja. nicht in der Zeche dann. Ne? Äh, das ist ja Tagebau. Und ähm, Ende des Jahres ist halt hier Schicht. Also teilweise ist eine Zeche noch, die fördert Prosperaniel in Bottrop, direkt hinter der Oberhausener Grenze. Und der, der WDR hat jetzt so eine 3D-virtuelle, interaktive Geschichte dazu gemacht, wo man mal selber in eine Zeche virtuell einfahren kann. Also es ist halt wirklich nicht so so ein bisschen, ähm, ja, Pseudo-Rumgeklicke im Ding, sondern man kann sich richtig so eine Brille aufsetzen, so eine Oculus-Brille und damit dann in dem Bergwerk quasi rumhauen und äh, rumlaufen und, Doch, die mal, und die Kohle machen.
0: die Kohle Bergwerk rumhauen.
1: Ja, ja, genau, die Kohle <lacht> dann mal abhacken, abhacken. Ähm, das äh, ja, ist ganz nett gemacht. Ich habe halt nur, ich habe leider dummerweise nur so ein virtuelles, äh, ja, so, so, so ein Ding, wo man sein Handy vorne rein klemmen kann und dann so ein Android-Handy, also so ein, so ein Pappding mehr oder weniger für 25 Euro mal irgendwo gekauft. Äh, damit habe ich das jetzt nicht ans Rennen bekommen. Da steht zwar Virtual Reality brillen werden Firefox-Browser unterstützt, funktioniert mit Oculus und Vive, aber diese 3D-YouTube-Geschichte, die man da machen kann, die man äh, mit so einem Pappgeshell vom vom Android-Handy auch einfach machen kann. Darüber geht es äh, nicht, zumindest wüsste ich nicht, wie. Und äh, wenn man so eine richtige 3D-Brille hat, dann kann man das auch so machen. Ja, mir wird es wohl nicht mehr gegönnt sein, noch mal unter Tage zu kommen. Die Plätze sind ja schon seit Ewigkeiten weg. Mein Schwager hat da noch so einen Platz gekriegt und der war da vor kurzem unten. Und der war schwer beeindruckt. Habe ich mir auch schon gedacht, dass man schwer beeindruckt ist, wenn man da durchgeht und sagt, ja, wir waren da wirklich an der Kohle. Und äh, dann ist da halt so ein Gang, der war jetzt auch nicht mehr so wirklich hoch, sagt er, so stehen war schon schwierig. Da wird dann halt auf der Höhe der Kohle dann das Ding nur ausgebaut und dann, liest, dann sitzt du dann halt so in dem Gang drin oder oder stehst da gebückt drin. Und dann kommt dann halt das 400, 500 Meter, kommt da so ein Kohlehubel vorbei. Und du siehst halt nur so eine Staubwolke. Das Ding kommt dann dahin und dann haut das mal so, weiß ich nicht, 20, 30 Zentimeter Kohle von der Wand weg. Das fällt dann direkt aufs Förderband und wird dann und sagt, ja, Das ist schon einigermaßen beeindruckend, wenn du da unten stehst, irgendwie 35 Grad sind und dieser Hobel dann so in deine Richtung gefahren kommt, eine Staubwolke hinter sich herzieht und dann die ganze Kohle da auf das Förderband zieht, ähm, was da für Kräfte wirken. Und die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, und so sagst du, das ist schon, äh, ja. Maloche, wie man hier sagt. Ne? Also das Ding dann so auszubauen. Und wenn man dann bedenkt, dass die vor 50 Jahren den Kram ähm, noch aus der Wand gesprengt haben und weggeschüppt haben und noch weiter davor selber mit der ähm, mit der Hacke die Kohle aus der Wand gehauen hat, äh, da will man sich gar nicht vorstellen, was das für eine unfassbare Anstrengung auch war. Ja. Also wenn noch jemand Platz kriegt, ne? ich bettel hier nochmal, <lacht> ich würde mitkommen, <lacht> falls jemand wegen Erkältung nicht kann oder irgendwie sowas. Ich meine, ich habe dann danach auch eine, weil wenn du da bei 35 Grad in voller Montur unten stehen musst und du darfst ja da auch nicht mit deinen Sachen rein, also mit normalen Klamotten darfst du ja nicht da rein, du darfst nur mit der Bergmannskluft da rein, die zu 100 Prozent aus Baumwolle ist. Das ist nämlich der Grund, weil jede Kunststofffaser kann... Funken geben, wie man das ja weiß. Ne? Wenn man sich die übers, über den Kopf und wenn da ein bisschen Methan in der Luft ist, macht das halt bang und ähm, ist halt Ende. Also das heißt, du kommst da halt nicht äh, mit normalen Kleidung rein. Du kommst wirklich nur mit den 100% Baumwollsachen da rein und ja, muss ja auch geschützt sein. Schwere Schuhe an und so und dann bist du dann da unten bei 30, 35 Grad und um, da musst du schon eigentlich gar nicht arbeiten und da schwitzt du als normaler Mensch schon und ja. Wenn du dann dabei noch arbeiten musst und dich körperlich noch anstrengen musst, dann ja, das mm. ist schon, war schon sehr extreme Arbeit.
0: Ja, ich habe ja letztens äh, tatsächlich zum ersten Mal so eine Oculus Rift, oder heißt, heißt glaube ich nur noch Oculus, ne, äh, aufgehabt. Habe mir da so ein paar Bilder aus Syrien, aus dem Krieg angeguckt. Das ist schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe vorher noch nie so ein Ding aufgehabt. Also mhm. da sieht man dann auch schon einiges. Also da kann man so einige Sachen auch nachstellen damit. Also das hat jetzt nicht nur Spieleanwendungen, die total interessant sind. Ja.
2: Mhm. Und
0: ich kann mir vorstellen, wenn man dann so ein Bergwerk reingeht,
1: dass das ähnlich interessant ist. Das ist schon ziemlich plastisch. Ja, der WDR hat auch schon mal den Kölner Dom gemacht. Ich weiß. Das oder? war vor, vor zwei Jahren oder so, glaube ich, sogar äh, das, was die auf der Republika gezeigt haben. Da musste man nur lange an der Schlange stehen, da hatte ich ja, dann keine Lust. Ich kann haben.
0: ja auch hier ein paar Meter nach vorne fahren. <lacht> Geh ich rein.
1: <lacht> ja, ja,
0: klar. Ja, ja, bis jeden Tag bis 21 Uhr hat das Ding ja auf. <lacht> also das ja. ist schon, wenn man mal so Unterkunft braucht, <lacht> geht man ein bisschen beten, es regnet. Es ist schon, aber ist ja sehr, sehr angenehm da drin. Also es ist jetzt nicht irgendwie so Touri-mäßig, sondern da kommst du ja einfach auch so rein. Ne? Mhm. bin ja mal wieder erstaunt. Ich, weltweit, wo du irgendwo hingehst, musst du Taschen zeigen und was haben sie denn da? Und ach, ist das eine Bombe? Nein. Mhm. Da haben sie aber Glück gehabt. <lacht> also, und drum lädst läd Latsch da einfach rein. Mhm. Mit allem, was du hast. Ja, naja. Jetzt Ulrich. Jetzt darfst du dein Bier vorstellen.
1: Ja, jetzt darf ich mein Bier vorstellen. Ähm, ich habe ein bemerkenswertes Bier getrunken. Es war noch keins vom Max. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal so Fruchtbiere vorgestellt. Ne? Also, wo du ein relativ normales Bier nimmst und dann halt Erdbeeren reinmachst. Das hatte ich dir ja auch mal mitgebracht nach Köln von meiner Brauerei. da Das ja Erdbeerbier, was nicht nach Erdbeere genau. geschmeckt hat. Genau, weil es nicht genug nach Erdbeere geschmeckt hat. Dann hatte ich noch mal mindestens zwei aus ähm, Belgien, die mit Kirsche gemacht haben, mit Sauerkirsche. Ich glaube, du hattest auch mal eins mit mit äh, Schweizer Johannisbeere. Ne, Kann das sein? Hat man das nicht auch mal? Ist auch egal. Ähm, ich glaube nicht. Und ich fand die eigentlich immer, ja, ich fand das von von meinem Brauprojekt her ähm, fast das Beste, aber ähm, dir war es nicht erdbeerig genug. Ich fand das eigentlich relativ angenehm, dass das nicht so unfassbar fruchtig war, weil ich fand, diese belgischen Biere schmeckten halt so, als würdest du ein relativ normales Bier nehmen und dann so ein Sirup reingießen. Ja, wo ich gedacht habe, naja gut, das ist ja jetzt irgendwie so dolle dann auch nicht, weil das kann wir ja zu Hause auch selber mixen. Es schmeckte vielleicht dann schon ein bisschen anders, weil ich auch zu Hause nie auf die Idee kommen würde, mir ein normales Bier irgendwie in Fruchtsirup zu kippen. Aber ich fand, geschmacklich hat das jetzt irgendwie nicht mehr gemacht. Ich habe gedacht, warum ist denn eigentlich aus Belgien das Bier? Das, also die haben ja auch so Fruchtbier und da ist auch Belgien so total berühmt für. Und jetzt habe ich mal endlich eins getrunken, wo ich gedacht habe, das ist ein Fruchtbier. Aber ich finde nichts davon, dass das, dass da Frucht drin ist. Das war ein Bier von der Brauerei Verhache wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Das Bier heißt Duchesse de Bourgogne. Und das ist ein, glaube ich, Bel Belgian Red Ale, wird es in den Bierdingern genannt, so als, als Gruppe. Und das ist so gemacht, das ist so eine Art Sauerbier, aber es ist nicht richtig super sauer. Und es schmeckt unfassbar fruchtig. Also ich habe das Bier getrunken und habe sofort gesagt, Kirsche. Sauerkirsche, das Bier schmeckt nach Sauerkirsche und das ist dann halt auch so ein bisschen säuerlich. Ne? Also ähm, in einer Verkostungsnotiz stand drin, ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe, da stand drin Balsamico. Und wenn du dir jetzt so eine Mischung vorstellst ne, aus Sauerkirsche und Balsamico, dann hast du diesen Geschmack, den das Bier prägt. Es prickelt völlig anders, also ähm, ganz anders als die meisten Biere. Das kann natürlich auch sein, dass sich das nur so anfühlt, dass es anders prickelt, weil halt Säure drin ist ne? und Säure bearbeitet halt die Zunge und dann schmeckt man sofort anders, wenn da Säure drin ist. Aber ich habe gelesen, wie man dieses Bier macht und ich habe hinten aus den Zutaten geguckt, da steht leider nichts Besonderes drauf und so wie es aussieht, ist da nichts anderes drin, sondern das kommt nur durch die Produktion und die Lagerung. Also das Bier wird wohl zweimal äh, vergoren und wenn ich es richtig verstanden habe, sogar auf zwei unterschiedliche Arten. Ne? Also einmal ist da halt was mit Milchsäure drin, dadurch kommt halt die Säure. Das ist so wie bei der Berliner Weiße, war das ja auch so. Früher, da ist Milchsäure mit drin und dann hast du darüber eine Säure drin. Und dann kommt wohl irgendwie die Hefe auch noch dazu. Das wird dann vielleicht irgendwie in zwei Schritten gemacht. Und dann kommt das Ganze in Eichenfässer und wird nochmal ziemlich lange gelagert. Und ich würde mal fast vermuten, dass es in diesen Eichenfässern auch noch geht. Ob das jetzt die Hefevergärung ist oder die mit der Milchsäure, weiß ich nicht, wie in welcher Reihenfolge das gemacht wird. Aber ich bin, also wenn da wirklich keine Frucht drin ist, bin ich echt baff, weil das sofort nach, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch dieses Bier trinkt und nicht denkt Sauerkirsche. Und okay. ja, da habe ich die Listen durchgeguckt, das Bier ist nicht mal sonderlich äh, sonderlich gut bewertet oder sonderlich hoch bewertet, taucht da auf den, unter den Top 50 nicht auf. Ja,
0: bei Sauerkirsch, das kann ich mir aber vorstellen, dass das keiner trinken will.
1: <lacht> ja, das ist ja nur die Rubrik gewesen. Ne? Das ist nur die Rubrik ähm, ähm, Gruse, hieß das, glaube ich. Ja, also auf äh, einheimisch und international nennt man das wohl Belgian Red Ale. Ähm, nagelt mich aber jetzt nicht darauf fest und ich muss jetzt unbedingt noch mal weitere Biere in diese Richtung trinken ja, das ist natürlich was wenn du das jetzt jemanden auf den Tisch stellst der sonst Krombacher oder Bitburger trinkt ne und du stellst also so ein normales Pilz trinkst und du stellst dem das auf den Tisch und sagst hier ein Bier trink mal der wird natürlich äh, völlig äh, also der musst du vorwarnen weil der ist natürlich total geschockt von dem Bier weil das mit so einem ähm, normalen Pilz oder so, äh, ja, bayerische Hellen oder sowas echt überhaupt nichts zu tun hat. Das geht in eine komplett andere Richtung. Aber ich finde es extrem faszinierend, dass ein Bier so anders schmecken kann als die Biere, die man normalerweise trinkt. Mm. Ja, also wenn das jemand weiß, ob da Frucht mit vergoren wird oder nicht, würde mich super interessieren, weil ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das so stark ähm, in, in so eine Richtung gehen kann, ohne dass da Frucht drin ist, aber wer weiß.
0: Also wer jetzt übrigens dachte, weil es hier gerade so gequietscht und geknatscht hatte in der Leitung, ich würde hier mit meinem Handy rumspielen, also abgesehen davon, dass ich mit meinem Handy rumgespielt habe, um das Bier zu finden, was ich euch vorstellen möchte, es lag an der Tastatur, die hatte irgendwie so Konnektivitätsprobleme, als ich dann so oft den Knopf da gedrückt habe, verbinde ich mal wieder, hätte ich so gemacht, <lacht> keine Ahnung, naja, ah ja, ich habe auch ein Bier getrunken, Ulrich. Ein Joy-Breu. Aha. Das hat okay. 21 Gramm Protein, 10 Gramm <lacht> Protein BCAA, was auch immer das ist, ein einzigartiges Biergefühl, wurde mir versichert, und Beta-Alanin und Carnitin. Ja, also steigert meine Leistungsfähigkeit. Äh, essentielle Am Aminosäuren sind vorhanden. Und Protein, also die ich trinke quasi Bier und die Muskeln wachsen. Wahnsinn. Und es hat scheiße geschmeckt. <lacht> 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 okay. Also ähm, es hat äh, kein Alkohol, es ist ein alkoholfreies Bier, also es heißt weniger als 0,5 Prozent. Und ja, also... Es sieht aus wie ein Bier, ist natürlich sehr hell, hat aber auch den Schaum und so weiter, alles in Ordnung. Aber es hat so einen, so einen ganz ekelhaften Nachgeschmack, den ich noch nicht mal beschreiben kann. Das ist halt so, so fitnessmäßig bla, ne? Mhm. Ja, also, da weißt du, so ein bisschen wie Ghetto Raid als Bier. Ja, bloß halt mit Biergeschmack. Oh je. Also, das wüsste ich jetzt nicht anders zu so beschreiben.
1: <lacht> das der Ma Ma Mateschitz von, von hat's der Mateschitz, ja, ne? Von Red Bull. Der braucht jetzt auch Bier. Wer weiß, was da noch rauskommt. Ja, du, ich war ja, letztens ne?
0: irgendwie in einem Supermarkt äh, und habe dann irgendwie 50 verschiedene ähm, Red Bull-Arten von Cola und Limo und sonst noch was gesehen. Also der Mateschitz, der sich da ja auf seiner kleinen, in seinem kleinen Tal verkriecht in Österreich, und mit der Welt nicht viel zu tun haben will. Der, der scheint ja, ja gerade zu expandieren.
1: da hm, ja, ja. hat er gesagt, er hat die nur lokal gekauft. Ja nicht dass der da dann nichts nichts gehört, Sie, ja. das, die da zu diesem Das
0: Joybräu, ja. glaube ich. Aber nicht.
1: Ich bin hier schon auf der Website. Womit braun die das denn, dass er so angeblich das ist das scheinbar total mit Frauen ist.
0: und Männern mit nackten Oberkörper. <lacht> Ach so, meinst du? Ja, keine Ahnung, ich sehe nur Bilder von, von Frauen in engen Bikinis und sonstigen engen Kleidungen und Männer muskelbepackt, die, die verliebt dieses Bier angucken. Das, 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 das Wie kann man ein bisschen Protein ne? in
1: Bier reinbekommen? Das verstehe ich ja schon gar nicht. Äh, ich ja, ich dachte, ein Bier besteht so fast, äh, ja, weiß ich nicht, 98 Prozent aus äh, Wasser.
0: Also zumindest ein alkoholfreies. Ja, Zutaten, ne? können wir ja mal gucken, was ist denn hier drin. Alkoholfreies. Wasser, Gerstenmalz, Hefe, Hopfen. Mhm. Dann Aminosäurenzubereitung, Wasser, BCAA, dann L-Alanin, L-Karnitin,
1: L-Alanin.
0: Äh, keine Ahnung.
1: Ja, das heißt, die werfen, die brauchen einfach ein Bier und werfen nachher den ganzen Kram damit rein.
0: So würde ich das auch deuten.
1: Ja, naja, gut. Ja, okay, dann ich hast schon, du halt du so, nix, nix für mich. Du hast <lacht> halt so ein
0: Bierle, trinkst das und auf einmal ploppen dir die Muskeln, also aus dem Körper raus.
1: <lacht> okay,
0: gut. Ja. ja, ich war nachhaltig beeindruckt. Also ich bin jetzt quasi, ja, muskelgepackt oh, nach dem Bier. <lacht> <lacht> so, dann habe ich noch ein zweites getrunken. Darüber wollte ich auch schon lange mal berichten. Ein Brillo Naked also Brillo, muss man wissen, ja, das ist der alte slawische Name von Berlin. Das ah, habt ihr natürlich alle gewusst, bis auf den Ulrich, weil der ist ja kein Berliner. Und kein Und ja. Naked, ja. Ähm, ja, also, nachdem ich jetzt Muskelbepackt bin, habe ich natürlich auch einen freien Oberkörper, einen nackten. Und, ähm, ja, dieses Bier, ähm, das hat so ein weißes Etikett, man kann kaum lesen, was da drauf steht, das ist irgendwie so die die Art und Weise. Man soll das Mond morgens, mittags und abends trinken, sogar in der Fastenzeit und dazwischen und vor und während dem Sport und nach dem Sport, also immer. Und ähm, ja, also hat auch wieder weniger als 0,5 Prozent und schmeckt auch nicht so dolle. also da, da ist irgendwie nichts dran. Hm. Wahrscheinlich, weil es nackt ist, ja.
1: <lacht> ist da wenigstens Alkohol drin?
0: <lacht> nee, ja, eben nicht. Ist ja quasi so, wieder diese weniger als 0,5 okay. Und ja. ich, ja, ich äh, wollte es nur mal reinbringen, weil ich es mal hatte vor einer Weile und immer wieder vergessen habe. Und ja, ja. Also ich, In deinem würde,
1: Bräu waren übrigens auch 8, 8 Gramm Zucker drin ne? pro 100. Also das ist ja auch eher so ein Radler, glaube ich. Ulrich, willst ja. du
0: mir jetzt mein Bier schlecht schlechtreden?
1: Ich lese es nur gerade hier. Das hat irgendwie 7,9 Gramm Zucker pro Flasche. Pro Flasche, okay, ist dann doch ein bisschen weniger als 8%. 8%.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Naja, stopp ja. mal. Das sind ja irgendwie 8,8. Achso, er bezieht sich auf eine Portion und eine Portion ist eine Flasche. <lacht>
1: Heißt also doch. <lacht> oh Gott. Ah, ja.
0: Ja. Bei 100 Milliliter sind 2,4 Gramm Zucker. Heißt es ja. Naja.
1: Na gut, dann ist es doch nicht so süß wie ein Radler. Im Radler ja, dürfte ja, mehr Zucker ist, ich, drin sein.
0: Ja. Also ehrlich gesagt, der Geschmack, also da hätten sie aber echt noch ganz schön viel süßen müssen, damit der Geschmack irgendwie der sich verfliegt. Also er ist echt nicht, naja, aber dieses Berliner nack Bier, ähm, das war halt auch nicht so toll. Also das würde ich auch niemandem empfehlen. Das ist mhm. noch nicht mal so, normalerweise hast du ja so ein Bier, da sagst du, das ist süffig, das kannst du trinken, das passt immer irgendwie rein und dann ist auch okay. Aber da war echt, mhm. das war echt so, ja, so, puh, so ein bisschen, ja, da steht dann irgendwas von Lemon Drop Mandara Mandarina Bavaria, was ist denn Mandarina Bavaria? Und das, das sind die Hopfenarten. Hopfen. Ja, aber das hm. schmeckt nicht so, das Bier. Hm. Ich weiß auch nicht. Das ist ganz, ganz komisch. Also hat jetzt hat mir jetzt nicht so zugesagt.
1: Ja, am Borsichtum 100. Im äh, Reinheitsgebot-Block. bei der FAZ war mal ein Test von alkoholfreien Bieren drin. Ich glaube, da hat irgendwie was aus Hamburg wurde da ganz gut gelobt. Mhm. Aber da muss ja wahrscheinlich auch einfach viel Musst du musst wahrscheinlich wirklich in so eine IPA-Richtung gehen oder sowas. Dass du halt sehr stark hopfst und dass du dann darüber nicht mehr schmeckst, dass da kein Alkohol drin ist. Oder es liegt vielleicht doch am Brauvorgang, ich habe keine Ahnung. Aber ich werde da sowieso nicht warm mit mit den alkoholfreien Bieren. Aber vielleicht gibt es da irgendwas, was äh, was taucht inzwischen. Weil die Kraftbeerbraucher, die kriegen es ja normalerweise nicht hin, weil es total aufwendig ist, alkoholfreies Bier zu machen. Du darfst es ja nicht einfach erhitzen, dann ist ja sofort das ganze Aroma raus. Und ja, da muss man ganz komischen Methoden arbeiten. Und es wird halt ja teilweise auch anders gebraut. Und dann manche brauen direkt dahingehend, dass es alkoholfrei bleibt, so weit wie möglich. Und es ist alles ziemlich tricky und äh, ziemlich großindustriell. Und ich weiß gar nicht, ob Kraftbierbrauer das überhaupt hinbekommen können, wenn die kleinere Mengen machen und ein alkoholfreies Bier, und was vernünftig schmeckt dann am Ende daraus zu bekommen. Mm. Ja.
0: ja, also ihr merkt, mein Biergenuss war in letzter Zeit nicht so gewaltig, aber die zwei Bier von Maximilian, die ich bekommen habe, werden natürlich dreimal so gut schmecken wie die von Ulrich. <lacht>
1: Und das wird dann alles wieder wettmachen? Nicht
0: wahr, Maximilian? Ja, ich kann das
1: muss ich schon enttäuschen. Also eins davon ist Schneider Weiße Tapf. 6 war es, glaube ich, mir nicht ganz sicher. Das Hopfen, das Doppelbock von denen, das hatte ich schon mal. Und das ist auf jeden Fall schon sehr gut. Also da ist die, wenn die anderen auch so gut schmecken, hast du keine Chance.
0: Naja. Dann würde ich sagen, kommen wir ja mal zum Schluss. Genau. Jetzt ein, Aussage. jetzt ein bisschen weinen. Jetzt ein bisschen weinen.
1: Wenn wir die Folge heute.
0: Dann äh, mit der Website. Können wir vielleicht noch kurz drüber reden. Das kommt dann demnächst. Also wir sind da dran. Ich bin jetzt schon bei Folge, um mein Verständnis hier zu entwickeln. Ich bin jetzt schon bei Folge 45 von 111, ja, bei denen ich die fehlen also bei dem ich die Daten, die ja immer in unseren Shownotes drin standen, auch in die entsprechenden Datenbankfelder eingetragen habe, so dass wir dann demnächst vielleicht fertig werden damit und dann so langsam dazu kommen, das Ganze auszurollen. Mhm. Ja, weil Müssen das ist gerade so die Schweinearbeit, durch die ich mich da so durchquäle.
1: Müssen wir die denn alle umstellen? Also muss die Datenbank eintreten, alle für alle Folgen vorhanden sein, bevor wir umstellen?
0: Theoretisch nicht, aber dabei stecken noch so ein paar andere Sachen, äh, wie zum Beispiel, dass jede Folge jetzt ein Episodenbild haben wird und dieses Episodenbild muss halt rausgesucht und eingetragen werden. Mhm. Und das so, dann muss in jede Folge der Podigy Player, also dieser Embedded Code, eingetragen werden, also das muss auch vorher gemacht werden. Ja, ja, und wenn ich dann eh schon mal dabei bin, <lacht> dann kann ich auch diese, diese ganzen anderen beiden zwei, drei Sachen machen, weil ja dann äh, muss ich bei Podigy äh, und ähm, was ich auch noch mache, also die, die ganzen Text, die wir haben zu jeder Folge, die gehe ich nochmal durch, ob die nicht ergänzt werden müssen, ob die sinnvoll sind und trage sie dann auch gleich bei Podigy ein weiter fehlen sie und da müssen wir dann eh nochmal mit Folgennummern, da haben wir gerade ein ziemliches Fuh, äh, das müssen wir dann auch nochmal alles überarbeiten und hoffen, dass wir dann äh, auch nochmal bei Podigee uns für einen bezahlbaren Preis eine Neukodierung der Folgen kaufen können, die ja über Auphonic erfolgt. Also jetzt nicht die, die Tonqualität neu, sondern nur die Kodierung. Das sollte ja irgendwie dann möglich sein. Das müssen wir dann nochmal gucken. Also da steckt, sagen wir mal so, die Arbeit, die ich zu tun habe, ist glaube ich so 60 Prozent, würde ich jetzt mal gefühlt sagen, ohnehin Arbeit, die ich jetzt machen muss, bevor wir damit ausrollen. Und dann nehme ich die anderen 40 Prozent effizienzhalber halt gleich noch mit. Mhm. Ja, also es kommt dann auch dazu, zu jeder Folge haben wir dann, auch eingetragen, wer wer macht da mit und dieser ganze Kram, der ja irgendwie bei Podlove auch schon irgendwie da war, bloß nicht so, dass wir es dann irgendwie äh, groß verwerten konnten und wir wollen ja dann auch die die Auswertung der Folgen halt wesentlich besser haben. Also es ist schon auch so eine Weiterentwicklung des ähm, Thema Podcasts dahingehend, dass die Hörerinnen, wenn es sie denn interessiert, da hergehen können und sagen, okay, ich will jetzt alle Folgen hören, die der, wo der Marco dabei war oder wo nur der Ulrich dabei war und so weiter und so fort. Ja, du klickst dann halt auf Namen und dann kannst du dir noch irgendwelche, über die Text kannst du dir dann halt noch was rausholen und so weiter. Also das soll schon alles auch mehr Sinn machen. Mhm. Weil die suchen natürlich nicht, wo hat der Marco mitgemacht oder der Ulrich, sondern die suchen natürlich Thema Italien. Was haben die denn da schon dazu gemacht? Ja, und das muss halt einmal irgendwie möglichst ordentlich und sinnvoll in die Datenbank rein. Und damit, da, da wir ja schon 110 Folgen haben, ist es halt eine
1: ziemliche Schweinearbeit mhm. Ja. Kann man auch gut währenddessen Bier trinken, ne? Also. Nee, kann man nicht. <lacht> kann man nicht, kann ist, man nicht,
0: muss sich zu sehr konzentrieren. Ja, man muss sich schon so ein bisschen konzentrieren und ähm, ja, naja, so ist das. Und deswegen bin ich da so ein bisschen am, am Machen und Tun. Ich habe jetzt unerwartet am Wochenende etwas mehr Zeit, als ich dachte. Deswegen hoffe ich, dass ich da nochmal einen großen Schritt vorankomme. Und ja, dann gucken wir mal, wo wir da enden. So, und alles andere geht auch voran. Also die neuen Formate, die wir da so im Blick haben, würde ich mal sagen, so ab Oktober könnt ihr dann damit rechnen, irgendwann im Oktober. Also erstmal Website, dann der andere Kram. Mhm. So der Plan. So. Und jetzt entlassen wir euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Die meisten haben ja eh schon weggeschaltet. Ja. <lacht> ja, wir haben übrigens auch jetzt bei Polygy, um das noch zu ergänzen, immer so acht bis neuntausend. Hörer pro Folge, also das pendelt sich da jetzt so ein oder ich, ich würde sogar sagen, es wächst leicht an, weil ja, ich habe jetzt immer nur tagesaktuell, also ich habe es immer recht aktuell geguckt, nicht das, was da noch hinten dran anfällt an äh, Hörern, sondern das äh, ist dann so jetzt unsere Zahl, mit der wir arbeiten können. Ja. Mhm. Also auch da sind wir gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Und in dem Sinne auch vielen Dank fürs Zuhören, euch und ihr könnt natürlich, wenn ihr auf unsere Internetseite geht, www.mikroökonomen.de, so ein bisschen kommentieren. Ab und zu tut ihr das ja, da freuen wir uns, ein bisschen Schwung in der Diskussion und ja, spenden, wenn ihr schon mal da seid, ist ja nur ein kleiner Klick und so ein bisschen Geld einwerfen in den Jutebeutel, den der Ulrich da breithält, natürlich den großen Jutebeutel. Mhm. Vom Biomarkt, ja, nicht den Kleinen und. aus dem Rewe. Mhm. <lacht> ja, in dem Sinne. Bis bald. Tschüss. Tschüss.